0: Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Javier Jordán y hoy vamos a hablar de un episodio oscuro de la Guerra Fría, donde el mundo pudo estar al borde de una guerra nuclear. Y es el año 1983, los ejercicios Able Archer y todo lo que hay alrededor de ese tema. Bueno, pues para hablarnos de esta cuestión tenemos con nosotros a Guillem Colón, que es profesor de Ciencia Política en la Universidad Pablo de la Vida y que actualmente está de Servicios Especiales en el Estado Mayor de la Defensa. Guillén, muy buenas, bienvenido.
1: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Bueno, pues un placer tenerte por aquí de nuevo, hacía tiempo. Has grabado con nosotros un par de episodios. Uno fue el primero que hicimos, además tal cual en cuanto a cronología, aunque salió como episodio 2, que es el episodio sobre si Argelia tiene o está desarrollando una estrategia de A2A, de, de acceso y de denegación de área. Digo que es el primero porque cronológicamente fue el primero que grabamos, luego hicimos uno, que fue el episodio 1, pero que fue la primera experiencia en la grabación del podcast. Y luego está el episodio 29, que es sobre el retos de la política de defensa española, que es un tema que has trabajado muchísimo y, y tienes, vamos, mucho publicado y diría que eres el que más ha escrito en ese sentido en el mundo académico. Un placer tenerte otra vez con nosotros.
1: El placer, como siempre, es mío y sí, efectivamente, hacía tiempo que no me pasaba por aquí, pero siempre es un gusto poder charlar y además charlar de asuntos estratégicos.
0: Bueno, ahí tenemos un, un tema que vamos a ir desbrozándolo. ¿no? Es un tema que conoces bien porque lo has trabajado para un artículo y es un tema que combina la historia una historia reciente, estamos hablando de hace apenas 40 años, de hecho literalmente 40 años, 1983 y estamos en 2023, y luego es un tema del cual se pueden extraer algunas lecciones estratégicas, con lo cual va muy en la línea de los episodios que hacemos de historia, que llevamos historia estratégica. Entonces, ¿por dónde te parece que comencemos? Por una descripción inicial, o sea, para situar a los que nos escuchan de qué fue esto de Ivo Larcher y luego ya entramos en si realmente fue una situación tan peligrosa o no, los debates que hay al respecto y, y algunas lecciones que podamos sacar. ¿Te parece bien que Perfecto. lo enfoquemos de esa forma?
1: Perfecto. Pues a ver, simplificando mucho, no sé si posiblemente bastante, bastante la gente que escuchará este este episodio le sonará una serie alemana que se llama Deutschland 83, que precisamente la primera temporada, Deutschland 83, porque después está la, la 85, la 87, 85, 89, no me acuerdo los otros, pero es precisamente el primer, la, la primera temporada va de esto, obviamente. En, este, en el caso de, de la serie está todo... Es, hay una parte muy importante de ficción, pero el elemento, el elemento, el elemento latente es precisamente esto. ¿no? Es decir, básicamente... Unos ejercicios que se produjeron en noviembre de 1983 que posiblemente, según, la, según la, la tradición y según la historiografía general, pues plantean que casi llevó al mundo a una guerra nuclear. ¿Por qué? Porque básicamente la Unión Soviética se asume, o tradicionalmente se asume, que entró en pánico por estos ejercicios que eran los ejercicios en teoría, muy, muy realistas, ¿no? Y ya, ya explicaremos un poco, un poco por qué, un poco el, el contexto y todo este tipo de cosas. Si quieres, explico un poco lo que era el A.B. Archer como tal.
0: Me parece genial. Y,
1: y, después, y después hablaremos un poco de los antecedentes o de los elementos que se correlacionan, pero que tradicionalmente parecían que era causalidad para que motivara el, el esta, 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 esta histeria o esta supuesta histeria, porque después de estudiar uh, mucho estas cosas, creo que, la histeria, que, que, que esta histeria no era tal. ¿no? Pero esto ya, si quieres, lo hablamos cuando hagamos un poco el análisis un poco más historiográfico, que es un poco más, un poco más pesado. Pues pensemos que, a grandes rasgos, Ebel son eran ejercicios, en este caso ejercicios de mando para, para evaluar procedimientos de empleo de armas nucleares. Estos ejercicios se hacían durante la Guerra Fría y en el contexto de unas maniobras, que eran las Autumn Forge, que eran maniobras convencionales, que básicamente era como siempre pasaba en la Guerra Fría y, y más o menos, y, y ahora vuelve, se vuelve otra vez, Simulando una crisis entre, en este caso, entre la Alianza Atlántica y el Pacto de Varsovia, por lo tanto, equipo rojo, Pacto de Varsovia, Alianza Atlántica, equipo azul, que escalaba hacia una guerra nuclear. Evidentemente, hay muchísima bibliografía en relación a ejercicios, ejercicios militares, los ejercicios lo que comunican, si sirven para, para señalar, si sirven para demostrar fuerzas, demostrar, obviamente,. Interés, demostrar determinación y básicamente pues este ejercicio era uno de tantos, un ejercicio uh, de estos, que, que primero había la parte convencional y después se pasaba a una parte nuclear y la parte nuclear, el Iber 83, pues básicamente se produjo entre el día 7 de noviembre y el 11 de noviembre, en estos días era cuando se producía este ejercicio. Básicamente, lo que he dicho antes, no, representaban más o menos la culminación del de, de otro ejercicio, el ejercicio convencional. En este caso, a diferencia de otros ejercicios, este había empezado en agosto y participaron más de 40.000 efectivos de todos los países del pacto de, perdón, de, de, de la OTAN. El escenario, pues era uno de los escenarios típicos, ¿no? Una crisis política, en este caso en Yugoslavia, que motivaba una intervención del Pacto de Varsovia, acababa desembocando una invasión de Finlandia, Noruega, Grecia, Alemania y Austria. Pensemos que aquí ya había ya países OTAN y acababa con el empleo de armas químicas contra la OTAN. En esta coyuntura, cuando ya había habido un, un, un digamos un, un empleo de armas químicas, y ya veremos después un poco el escenario concreto de Ibel arker Uh, comenzaba el ejercicio como tal que era, después de ser incapaz de tener un avance enemigo, el día 8 el SACIUR, el, 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 el comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa, solicitaba emplear ar ar armas nucleares tácticas, en este caso contra bancos fijos blancos fijos de los países de satélites del Pacto de Varsovia. Había el proceso de consultas políticas, porque pensamos que estos ejercicios sobre todo son también para evaluar consultas políticas y protocolos de empleo. Se, se, se hacían las consultas políticas, se incrementaba formalmente el nivel de alerta, en este caso a DEFCON 1, y se empezaba con un ataque a 25 objetivos situados en la, en la República Democrática de Alemania, en Checoslovaquia y en Polonia. Sin embargo, no conseguían detener la ofensiva. Un día después, es decir, el día 10 de noviembre, se aprobaba un nuevo ataque contra las fuerzas de segundo escalón y la retaguardia enemiga. Y este ataque se realizaba el día 11 por la mañana con, un, con, con el empleo supuestamente de un centenar de armas nucleares. Estamos hablando de un, de un ejercicio tabletop que no existe en, en realidad contra blancos soviéticos situados en países satélites y al mediodía se terminaba, o al mediodía por la tarde, se terminaba el ejercicio formalmente con el cese de las operaciones porque, en teoría, la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia paraban paraban, paraban la situación. Básicamente, ese es, este es el marco general en el que se fundamenta este ejercicio.
0: O sea, ese sí. es el supuesto, ¿no? Que, bueno, el supuesto y, y, y el desarrollo. Efectivamente. Y claro, la pregunta es, ¿y esto por qué genera esa alarma? en la Unión Soviética. Ellos confunden esto que, que en principio sí, el supuesto como tal para ellos evidentemente es inquietante, pero ¿por qué consideran que lo que es un ejercicio realmente puede ser una preparación para un ataque real?
1: Pues aquí veremos varias cosas. Claro, pensemos que que fuera este ejercicio y no otro, el que genera este, esta, esta supuesta, este supuesto pánico, también veremos por elementos, digamos, coyunturales, algunos elementos estructurales, pero ahora quizá empecemos con, ya que hemos empezado hablando del, del ejercicio como tal, algunos de los asuntos muy, muy, muy coyunturales. En primer lugar, uh, se planteaba, y es una cosa que realmente todavía no lo sabemos. O más que que no lo sabemos, hay todavía debate más o menos historiográfico. ¿no? Se dice que en este ejercicio participaron altos funcionarios y líderes políticos de la OTAN. ¿no? Se asume, o como mínimo que estaba prevista, pues la participación del secretario de Defensa Casper Weinberger, reconocido conocido posiblemente por muchos de los de los que están escuchando este podcast por ser uno de los padres, entre comillas, de la doctrina Weinberger-Powell del tema de, interve de intervenciones en el exterior por parte de Estados Unidos. También estaba, supuestamente, el jefe de la Junta de Jefes de Estado Mayor de, del Ejército de Estados Unidos, el consejero de Seguridad Nacional Robert Farley, que que quizá hablaremos después de él. También, supuestamente, habría apariciones del presidente Reagan, del presidente George Bush, y quizá también con la presencia de Margaret Thatcher y de Helmut Kohl. ¿no? Realmente, esto que se ha planteado en muchísimas fuentes secundarias, cuando se preguntó en su momento a, a la OTAN, porque se, se hizo un, una solicitud para que, para que establecieran un documento, dijeron que solo había participado personal Aliado y personal en el que, y personal, obviamente, británico-estadounidense, y que no pasó nada. Pero que sí que algunas fuentes sí que plantean que el programa inicial que posiblemente podía tener a este tipo de gente, por lo tanto, altos cargos, altos cargos políticos, se cambió antes de iniciar el ejercicio porque podía generar controversias políticas. ¿no? Y Ya veremos que cuando hablemos un poco de la, de la coyuntura del momento, quizá, obviamente, los países de los países de la OTAN y, sobre todo, el Reino Unido y Estados Unidos dijeron que no era el momento de poner a, este, a esta gente. ¿no? Pero, pero, como he dicho antes, esto queda, de momento, en el terreno de la especulación. Sí que se plantea que estaba en las agendas, pero que, al final, muy probablemente, no asistió ninguno, ninguno de, estos, de estos funcionarios y políticos. También uh, se plantea que uh, participaron muchas fuerzas. Acordémonos lo que he dicho antes. Sí que en el ejercicio convencional sí que hubo muchísimas fuerzas uh, desplegadas y, se, y, se, y parece o mucha gente plantea que se mantuvo muchas de estas fuerzas de, las, de los 40,000 efectivos más o menos movilizados. Sin embargo, tengamos en cuenta que era un ejercicio de tabletop, ¿no? Es un ejercicio que no era real. Pero ya veremos que había algunos elementos importantes, ¿no? Ah, y aquí quizá para no para no liar mucho a la gente, pues la, hubo también un despliegue unos cuantos meses antes de básicamente 16.000 soldados americanos en el marco de unas maniobras estadounidenses que eran las reforger, que eran básicamente una cosa que se hacía sobre todo para demostrar la, el, el compromiso estadounidense con, con la OTAN y con los países y con los países y con los países, con los países aliados que evidentemente estas fuerzas formalmente estos 16.000 efectivos se mantuvieron formalmente movilizados y también se ensayó, y es una cosa que veremos después, el transporte de armas nucleares simuladas desde polvorines a bases y su montaje también, repito, de armas nucleares simuladas en aviones. ¿no? Pero también recordemos lo que he dicho antes. La OTAN, en los documentos que se, le, que, se le, que se le solicitaron en su momento, dijo que no, que no había ningún tipo de despliegue de fuerzas y que, que se mantenía con un ejercicio de No, Pero si nos vamos, por ejemplo, a documentación estadounidense de After Action Reports, por ejemplo, de la Fuerza Aérea Estadounidense, sí que dicen que, que, sí que, dicen que, si hubo, que hubo montaje de ojivas. También hubo, obviamente, si es un ejercicio de estos tipos, o sea, hubo incrementos en niveles de alerta, ¿no? Porque si se, si se simula una escalada bélica que acaba con un lanzamiento, un ataque nuclear, pues se pasa de distintas fases de alerta, ¿no? Desde alistamiento normal a movilización general y los mandos obviamente ensayando procedimientos para autorizar y lanzar a uh, ingenios nucleares. Obviamente también reuniones del, del grupo de planes nucleares, consultas formales entre, Lond entre Londres y Washington. Y también hubo otros elementos, que ya veremos después, de incremento físico real de, las, de, las, de, de, de ciertos cuarteles y bases, tanto aliadas como estadounidenses, uh, reales. ¿no? Pero esto no se vinculaba con el ejercicio, sino que se vinculaba con los atentados que hubo el 23 de octubre contra el cuartel franco francoamericano en Beirut, ¿no? y, y, por lo tanto, cuando, cuando he dicho antes que hay bastantes cosas, bastantes correlaciones que se han interpretado tradicionalmente como causalidad, posiblemente está vinculado con estas cosas y otras, ¿no? También hubo otro elemento, como era el tipo de mensajes, porque formalmente en, en estos ejercicios, y ya veremos cuando, cuando hablemos de, de la Unión Soviética, se introdujeron un nuevo estándar un, un de cifrado de comunicaciones y se, y se hizo formalmente una movilización de fuerzas bajo silencio radio y las misiones simuladas eran consideradas o eran definidas como ataques. Por lo tanto, esto podría motivar el pánico soviético. Además, también hubo comunicaciones entre Londres y Washington. ¿Por qué? Porque se pusieron en práctica, lo que he dicho antes, no nuevos procedimientos para el lanzamiento de armas nucleares, que obviamente requerían consultas entre las potencias nucleares y aliadas. Y acordémonos que en este caso eran Estados Unidos y... Y, y, y Francia, porque acordémonos, perdón, Francia, Reino Unido Reino Unido, porque acordémonos que Francia no estaba en la estructura militar, ¿no? Acordémonos lo, lo, lo que había pasado con Charles de Gaulle. Además, también es importante comentar que en las semanas previas a la celebración de los ejercicios, también se incrementaron las comunicaciones entre Londres y Washington por otro elemento que se correlaciona, pero que no es causa, como fue la invasión estadounidense de la isla de Granada, que fue el 25 de octubre de 1983, ¿no? Por tanto, estos son los elementos más coyunturales que podrían motivar un temor soviético o un pánico soviético. Pero, sin embargo, quizá hay otros elementos que son un poco más, no estructurales, pero son, son más históricos que ayudan también a entender un poco lo que pasa. Que si
0: quieres, hablamos un poco de ellos. Vale, porque bueno, igual van a salir ahora, porque a mí la pregunta que me surge al conocer los detalles de tanto de los preparativos como de la posible mala interpretación de esos preparativos que son para un ejercicio pero que la otra parte puede sospechar, que realmente esconden un ataque preventivo la pregunta que me surge es ¿el contexto explicaba un ataque de estas características por parte de la OTAN? Es decir, ¿estábamos en medio de algún tipo de crisis política de, o de deterioro de las relaciones entre Estados Unidos OTAN, Pacto de Varsovia y Unión Soviética? ¿O, sí. o, ¿O simplemente esto es un un ataque en frío, lo que ellos entienden que, que puede venir.
1: Exacto. Este, este es precisamente el elemento más importante. Es decir, a ver, pensemos que en situaciones normales que, que se produzcan o que, o, que, o, que, o que se realicen ejercicios, pues no pasa nada, a pesar de que, obviamente, como he dicho antes, un ejercicio comunica, un ejercicio comunica intenciones, comunica determinación y mandan un mensaje. Pero uh, estamos en el año 83, Pensemos que estamos en plena, en plena Segunda Guerra Fría. Pensemos que al final la Segunda Guerra Fría a, a muy grandes rasgos es, es el, periodo, el periodo este histórico que, que arranca con la, con la intervención soviética en Afganistán, el despliegue de los misiles SS-20, que esto será un elemento bastante importante para contribuir a explicar lo que pasó o lo que posiblemente mucha gente se cree que pasó en el año 83, y se termina formalmente con la restitución de las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética y, sobre todo, en el año 87 con la firma del Tratado de Fuerzas de Alcance Intermedio. ¿no? Y siempre se dice, o la historiografía tradicional, cuando nosotros nos vamos a los libros de historia, siempre se dice, vale, esto es la Segunda Guerra Fría entre, entre 77-79 y, y el año 87 y el punto álgido año 83. Y acordémonos lo que he dicho antes. Estos ejercicios se producen en noviembre del año 83. ¿Qué es lo que pasó en el año 83? Dejando de lado otras, otras cosas que ya venían de antes, pensemos que ya teníamos en, en Estados Unidos como presidente Reagan. Acordémonos que Reagan estuvo, estuvo dos legislaturas. La primera legislatura fue una, una legislatura, una presidencia muy asertiva. De hecho, a nivel historiográfico ya está, está, está suficientemente ratificado que uh, el, 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 cambio, el cambio que hizo en materia política Reagan entre la primera, la segunda y la segunda legislatura, más que motivada por elementos, digamos, estructurales, elementos internacionales, o elementos de la interpretación que hacía del de, de entorno internacional, era sobre todo por elementos puramente domésticos o puramente personales suyos o de su administración. ¿no? La primera era bastante asertiva, es decir, paz a través de la fuerza, es decir, intentar negociar desde una posición de fuerza a, con, con la Unión Soviética. No me alargaré con esto, pero recordemos que la primera administración estadounidense es muy importante para, para ciertos elementos que vinieron después, aquello del Transpac, Verify, etcétera, etcétera, etcétera que es lo que veremos sobre todo en la segunda administración. ¿no? Y en la segunda administración ya, después de una postura muy asertiva que tuvo Estados Unidos, ya en la segunda estableció las bases para muchísimos de los acuerdos y regímenes internacionales que se producirán en los años después. ¿no? Por lo tanto, la primera es lo que he dicho antes, asertividad y la segunda posibilidad de acuerdos con la Unión Soviética ya en una, desde una posición de fuerza. Porque evidentemente la paz a través de la fuerza era, era un elemento importante, ¿no? En este contexto general tenemos que tener en cuenta algunos elementos bastante importantes, ¿no? Pensemos que, a ver, por ejemplo, en el año 81, ya uh, después, de, después de ser nombrado uh, a, a presidente de Estados Unidos, uh, George, uh, perdón, George Bush, uh, Ronald Reagan, pensemos que estamos ya con el despliegue de los... De los S-20 soviéticos, acordémonos que después la Estados Unidos y la OTAN ya plantean el tema del posible despliegue de los de los Pershing II y de los, los Gryphoon, de los, de los Tomahawk de, de lanzamiento terrestre, en este caso con los nucleares, ya, ya podemos, hablaremos después de esto, pero básicamente eso, que se plantea la doble llave, después la opción cero, que serán elementos importantes. Uh, después, también, en el mismo 81, acordemos que, que también Estados Unidos empezó las operaciones un, una escalada de operaciones psicológicas contra, contra la Unión Soviética, sobre todo fue con, in, con, con incursiones... A, aéreas en, en, en espacio aéreo soviético, sobre todo para demostrar la capacidad que tenía la Fuerza Aérea Estadounidense para, para hacer este tipo de cosas. Acordémonos que también se aprobaron operaciones más allá de, de la brecha HIUK, ¿no? Es decir, de Groenlandia, Reino Unido e Islandia. ¿También para hacer qué? Para hacer demostraciones de fuerza y esto también para que los marinos soviéticos, pensamos que en aquella época también se había hecho la revolución Gorskov, digamos una, una revolución doctrinal en la, en, la, en la doctrina naval soviética, y al final Estados Unidos también, por múltiples razones, lo que intenta hacer es, volver a tener la iniciativa y que los submarinos soviéticos, los submarinos lanzan soviéticos, no pudieran desplegar en ciertos sitios, sino que se quedaran cerca de sus, de, de sus bases. ¿no? Y esto facilitaría supuestamente su destrucción en caso de una hipotética guerra mundial. ¿no? Pensemos también, además, hubo bastantes cambios en materia doctrinal. No, no me quiero alargar tampoco, porque, porque pensemos que también en esta época estamos en plena Revolución ogarkov de esto que la gente que le guste cuando hablamos de complejos de reconocimiento y ataque, esto viene de esta, de esta, de esta época, es una, un cambio en el lugar de operación al soviético, pero para Estados Unidos una de las cosas... ¿Qué hizo? ¿Qué fue? Pues, evidentemente, lo que he dicho antes, la doble decisión para el tema de los SS-20, el tema del no despliegue de, de los misiles de, de crucero y de los, de los Pershing-2 y también elementos más, más importantes. ¿no? Acordémonos que había habido, ya se había implementado, o se estaba en proceso de implementación, porque esto viene de Carter el tema de la, la, la directiva presidencial, nueve para las opciones selectivas, básicamente las opciones selectivas lo que permitían era una posibilitar una guerra nuclear limitada, esto sobre todo lo codifica o lo consolida, lo consolida Ronald Reagan, Básicamente era, simplificando mucho, plantear un conflicto nuclear limitado que no escalara hacia un conflicto nuclear total. Pensemos que teníamos un marco, un marco estratégico, el marco de destrucción mutua asegurada, utilizando o conduciendo ataques limitados. Esto al final necesitaba varias cosas, que eran vectores, cierto tipo de vectores, como los misiles balísticos MX, el tema de los B-1, etcétera, 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 que no me quiero alargar de mucho. Acordémonos que también, en el marco, del despliegue de los Pershing 2 y los Tomahawk, en el marco de, los, de las opciones selectivas, era un elemento importante. También, evidentemente, tenemos... Perdona
0: que, te, que te interrumpa, Guillermo. Una pregunta sobre esta cuestión de las opciones selectivas. Su empleo se si entendía en clave defensiva de una respuesta a una ofensiva convencional soviética y, por tanto, una respuesta mixta desde el punto de vista militar, defensivo, de guerra convencional y si no era suficiente, que lo más probable es que no, escalar nuclearmente. O sea, lo pregunto porque la batalla aeroterrestre, que también se desarrolla en estos años, asumía el empleo de armas tácticas en esa guerra en Europa. ¿Esto enlaza con ese concepto de la batalla aeroterrestre?
1: Exactamente, es que es que es que todo está completamente relacionado. Por eso, por eso a veces, es decir, nos estamos alargando un poco, precisamente por eso, porque pensemos que tenemos un marco de respuesta flexible. La respuesta flexible al final es lo que se codificó para. La venía
0: de Magnamara, o sea, se venía Efectivamente, de los de 60. Claro,
1: Y dentro del marco de la respuesta flexible se, se, se plantean las opciones las, las opciones selectivas. Claro, las opciones selectivas también se correlacionaron con una, con, una, con una reducción del umbral nuclear, por lo tanto, posibilitando el empleo de armas nucleares antes de... o, 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 bajando, o, o reduciendo el umbral nuclear. Evidentemente, también la, la batalla aerotrestre es la otra parte, porque era, básicamente, completamente ofensiva en, en este sentido, porque, básicamente, el objetivo era para intentar, digamos, superar el la situación de, de equilibrio raro que había planteado la revolución Hogarkov, no que básicamente, fundamentada en la RU, que básicamente, por lo tanto, todo esto está, todo esto está relacionado. Y en este
0: Sí, contexto, pero si la era... batalla aéreo a ver, era ofensiva en cuanto que era una guerra de maniobra en, en un contexto de guerra defensiva. Sí. Y, o sea, que, que en ningún momento se, se contemplaba un ataque a la, al Pacto de Varsovia porque es que sencillamente el equilibrio de fuerzas en armamento convencional era tan abrumador a favor del, del Pacto de Varsovia que eso no tenía ninguna lógica estratégica entonces todo eso era en clave de decir, bueno, si, si un día esto escala a una guerra convencional, porque ahí ellos tienen ventaja, ¿cómo lo hacemos? para derrotarles convencionalmente y si las cosas van mal, escalar nuclearmente pero sin acabar una guerra de exterminio, una guerra con armas nucleares estratégicas. Hay que, por lo tanto, la, ese carácter ofensivo de la batalla aeroterrestre es de guerra de maniobra porque la doctrina previa a la batalla aeroterrestre, la defensa activa, que era, a ver, no era defensa estática, pero que daba más iniciativa al adversario. En este caso es, si la guerra empieza, y empieza porque hay una ofensiva del Pacto de Varsovia, vamos a, a, a derrotarla con guerra de maniobra, tomando nosotros la iniciativa en el nivel operacional, en cuanto sea posible. lo digo para dar contexto a los que nos escuchan ¿no? y también para, para ver la dificultad de, del encaje de Evil Arker en una guerra preventiva de, de OTAN, porque es que en ningún momento se contemplaba un ataque de OTAN al... Pacto de Varsovia. Y esto no lo digo en clave política, sino histórica es decir, y, y estratégica. Es que si uno ve los balances militares de aquella época, la, la ventaja era muy llamativa a, a favor del Pacto de Varsovia desde el punto de vista convencional.
1: Efectivamente. Es decir, a ver, recordemos siempre que, que al final el objetivo, claro, es decir, esto uh, quizá no nos vamos un poco de, del tema, claro, es decir, todo esto viene o, o hay parte que viene de, decir, de, de no del missile gap, inicial, sino de los, de, de, de los trabajos que hizo el equipo B presentando el informe que decía que, que, que el poder soviético era muchísimo más elevado, sobre todo en materia nuclear, por lo tanto tenía que cambiar de estrategia, etcétera, 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 ¿no? Que sobre todo por eso, porque estaban montando jibas múltiples de precisión, con ICBMs pesados, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final efectivamente lo, lo que comenta es decir, el objetivo. De, la, de, de, de las opciones selectivas era intentar disuadir a Moscú en un contexto de, no de paridad, sino de, de, de supuesta superioridad nuclear sin, decir, sin desembolcar en un escenario de destrucción mutua asegurada y, evidentemente, como se tenía que hacer era con un, digamos, con un protosistema de disuasión a, a medida, ¿no? Básicamente eso, es decir, que esto ya venía de, la, de, de todos los debates de, de cultura estratégica, etcétera, 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 y, y, todo, y todo esto, ¿no? Es decir, que, que básicamente lo que se quería era flexibilidad, controlar la escalada, porque pensemos pues que al final el, el elemento fundamental, sobre todo en disuasión, es intentar controlar la escalada, cuando digo disuasión, tanto convencional como, como nuclear, y sobre todo intentar eso, mantener una guerra limitada, en este caso una guerra nuclear limitada, que no escalara hacia un conflicto total, pero haciéndolo, como Haciendo una amenaza de forma, digamos, precisa, graduada, modulada, sobre todo para, al aparato político militar ruso. Claro, y esto, obviamente, está en contexto con todo el tema de la batalla terrestre y también en general, también con la estrategia de compensación, con la otra estrategia de compensación estadounidense, no que era lo de lo de... Lo, lo, lo de, lo de suplir con, con calidad con calidad de las primeras de, la, de los primeros productos de la revolución de la revolución de la información a la superioridad soviética y pensemos que estos será los orígenes o los antecedentes de la RMA ¿no? de la revolución de los asuntos militares
0: totalmente o sea la segunda estrategia de compensación sí va en esta línea es decir compensar la desventaja numérica cuantitativa con ventaja cualitativa que luego vamos a ver la materialización de todo esto en un escenario muy diferente, como es el Golfo Pérsico 1991, con tormenta del desierto. Exactamente.
1: Exactamente. Sí, nos
0: estamos yendo de tema, pero yo creo que esta contextualización es imprescindible para que se entienda por qué hay este debate si aquel momento fue tan peligroso o no, si pudo generar una guerra que nadie quería por una mala interpretación, una interpretación incorrecta.
1: Efectivamente. Es que a veces, claro, a veces nosotros pensamos eso que la segunda, que la segunda guerra fría, pues sí es un elemento solo político y, y ya está. Pero, pero como muy bien comentas, decir, allí a, a, a nivel estratégico y a nivel militar cambió todo. Cambió todo y además hay un elemento que yo creo que es fundamental que el paradigma militar actual bebe directamente, pero directamente, que ahora ya está cada vez más agotado, bebe directamente de lo que pasó en esta época.
0: Fundamental. Lo que acabas de decir creo que es clave, una de las ideas fuerzas de este episodio. O sea, que parece que aquí estamos con batallitas de hace 40 años y en absoluto. O sea, no se entiende el presente sin conocer las entrañas y las dinámicas de este momento histórico. Tanto en lo convencional como también en lo nuclear, porque... A ver, esta idea de escalar para desescalar y de la, o de control de la escala y demás lo hemos vivido hace no mucho en, en el contexto de la guerra de Ucrania. En otoño de 2022, cuando tiene éxito la, la ofensiva ucraniana y, y parece que lo, el frente ruso se está derrumbando y entonces se empieza a contemplar el tema de que, que los rusos pueden escalar para desescalar. Que al final todo esto es terriblemente peligroso porque eran un montón de hipótesis que en caso de mostrarse fallidas, habría acabado con el Armagedón, O sea, con esa guerra nuclear estratégica y de exterminio global.
1: Efectivamente. Y, 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 y además, en, 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 el, en el caso actual, viendo ya una cosa que, que, que es muy interesante, ¿no? Viendo cómo ya en el caso nuclear estamos cada vez más planteando disuasión ofensiva. Es decir, que esto, que esto es un elemento a tener muy en cuenta. Lo, lo, lo que yo te recomiendo, y esto sí que lo tenemos que hacer algún día, porque hablando de estos temas, es uno, uno que sea hablando de todo esto y acabando con toda la parte multidominio y mosaico, y que estén Cristian y que estén Guillermo.
0: Guillermo Polido. Pues esto, mira. Sí, es decir, sí. por,
1: por, porque, porque estas cosas históricas, yo creo que a todos nos encantan, y esto precisamente nos ayuda a entender es decir, todo lo que pasa actualmente y, y y cómo el cambio de paradigma viene de esta base, de, digamos, de, 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 del modelo maduro que se empezó a, a, a gestionar o a gestar en, esta, en, en este momento.
0: Me lo apunto. Este, a ver, este es histórico en cuanto a duración. Si lo sacamos adelante, porque son mínimos, son tres horas. No, a ver, es, pero, pero sí. A ver, sí, 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 sí. Hombre, si hacemos como por... un histórico de cinco horas <risa> o de siete. <risa> sí. Si se animan, por mí encantado. Muy pero bien. Pero bueno, esto,
1: no, no, no te detengo más. Seguimos... Pues, si, si pues, pues, pues pensemos que estamos en este, en este marco, obviamente en un marco político de unas relaciones, digamos, cada vez más bastante complejas ¿no? entre, entre Estados Unidos y la, y, la, y, la, y la Unión Soviética, además con dos con una primera ministra en el Reino Unido, como era Margaret Thatcher, que siempre se la, que se la tachaba eso, de, la, de la dama de hierro, etcétera, etcétera, etcétera. Y después ya llegamos al año 83, ¿no? Pues claro, pensemos que aquí pasaron bastantes bastantes elementos. Siempre se asume o se tiende a asumir que Andropov, el, el premier soviético, estaba ya en una espiral completamente paranoica, que había empezado con Reagan y que, y, y, que cada, y que cada vez iba más, ¿no? ¿Y cuáles serían algunos de los de los elementos importantes? Uno, obviamente, ah, que seguro que, seguro que a algunos les, se, se acuerdan de esto, el discurso del imperio del mal. Un discurso que se produjo a principios de marzo del, del, año, del año 83, que básicamente haciendo referencias a la guerra de las galaxias, aunque, aunque no lo parezca, porque pensemos que sí, que que el imperio contraataca es más de esta época. Y, y básicamente este, este discurso del imperio del mal uh, se hizo. fue interpretado como algo como algo muy, muy escalatorio, pero el contexto era que se hizo a la Asociación Nacional Evangélica, ¿no? Por lo tanto, el tema de bien y mal no era, sobre todo pensando en la. digamos, en. en en la Unión Soviética, como se la tenía que acabar con ella y tal, ni mucho menos, sino que era en el contexto este.
0: Sí, a finales para, de mes... Para sí. los que nos escuchan, que, que quizás le falte el contexto histórico porque son más jóvenes, es un discurso de Reagan, de Ronald Reagan, que luego tiene su eco con el eje del mar de George Bush tras el 11-S y apuntando hacia Corea del Norte, Irán...
1: Sí, a ver, acordémonos que filosóficamente hay cosas que, que hay muchísima continuidad. Después pensemos que a finales de mes se produjo algo que yo creo que todo el mundo, que todo el mundo lo conoce, ¿no? Como fue, la, como fue la presentación de la iniciativa de defensa estratégica, la guerra de las galaxias. Ahora, acordémonos... Que eso en efecto,
0: perdón que te interrumpa, eso es también fundamental porque afecta a la estabilidad estratégica. Pero bueno, profundiza ahí todo lo que quieras. Eso, eso creo que es clave también para entender este contexto
1: efectivamente pensemos que estamos sin alargarme mucho estamos en un marco estratégico o un marco de un equilibrio que a nadie le gustaba como la destrucción muy asegurada acordémonos que la destrucción muy asegurada no es una doctrina como dicen algunos sino que es un que es un marco que de equilibrio que nadie que nadie quería ah. Pensemos que sí, que han habido, que han habido tratados, tratados, de, tratados de control de armamentos, o sea, hubo también el tratado de ALB, pero esto, este proyecto, que al final podríamos hablar de, de cómo lo interpretó la Unión Soviética y cómo, y cómo lo ha interpretado Rusia y cómo lo continúa interpretando Rusia en algunos casos, Uh, básicamente era para alterar, podía alterar completamente el marco estratégico. ¿Por qué? Porque básicamente esta guerra de las galaxias, esta iniciativa de defensa estratégica, de haber funcionado, porque tecnológicamente era completamente inviable, aparte de que era algo, algo carísimo de, de haberse producido, pues podía haber destruido los, los, los misiles, los misiles balísticos soviéticos en el caso de una guerra nuclear. ¿no? Y esto, evidentemente, le daba, le daba la supremacía a Estados Unidos. Esto, evidentemente, generó muchísimo, muchísimo, muchísima paranoia en Estados Unidos, en, en la Unión Soviética, generó unas críticas brutales, Antropov diciendo de todo. Por lo tanto, ya la cosa, en sí, teoría... Perdona,
0: no tengo que te interrumpir, Guillén, pero para mí para el, los que nos escuchan y que quizás no están familiarizados con este tema, a primera vista la iniciativa de defensa estratégica parece puramente defensiva, porque es un escudo antimisiles. El problema es que si es capaz de derribar a un número importante de misiles, el problema no es tanto que, que vaya a defender a Estados Unidos de un ataque preventivo de la Unión Soviética, que además en ese caso no iba a funcionar porque iban a ser muchísimos misiles, sino que es que en caso de que esto tuviera éxito, Estados Unidos podía atacar nuclearmente, a la Unión Soviética hacer un ataque de contrafuerza, atacar sus hilos de misiles nucleares y lo que le quedase a la Unión Soviética, eso sí, podía ser derribado en el aire o en el espacio por ese sistema, de esa iniciativa de defensa estratégica. Con lo cual ahí daba una ventaja monumental a Estados Unidos y afectaba a la estabilidad estratégica porque generaba incentivos para atacar primero, pero en este caso Estados Unidos sobre la Unión Soviética.
1: A ver, pensemos que al final, la, es decir, era, te, 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 tener una triada, una triada nuclear y, y implicaba, implicaba lo que implicaba y esto era lo que, lo, que, lo que daba el punto de equilibrio. Y salvando también las distancias, pensemos, ya digo, salvando muchísimas distancias, aparte de los problemas que tenía la Unión Soviética en materia de, de su propio sistema de control uh, nuclear, que era, bastante, que era bastante, digamos, limitado. Por eso también planteaba cierto tipo de, de lanzamientos, ¿no? Lanzamientos en alerta, y lanzamientos en ataque, etcétera, etcétera, etcétera. Pero son cosas que nos interesan. Pero esto también nos contribuye a entender, salvando muchísimo las distancias, el tema que, está, que, que ha pasado durante estos últimos años en, en, en Rusia de, del desarrollo de armas de armas raritas, para que nos entendamos que eran armas básicamente de hacer golpe. ¿Por qué? Porque, porque básicamente con los cambios que estaba haciendo Estados Unidos, eh, tenía la unión Rusia, en este caso, estaría preocupada o está preocupada, si quiere mantener la estabilidad estratégica, con las armas cada vez más, más precisas, estratégicas por parte de Estados Unidos. Y con esto ya termino, pero efectivamente... Esto, la SDI fue muy, muy, muy importante y esto también contribuye a explicar esta espiral paranoica. Otro elemento que también se ha hablado mucho y que, y que realmente es, much, es muchísimo menos, o podríamos relativizarlo bastante más de la cuenta, porque cuando nos pongamos a relativizar ya lo veremos, es la falsa alarma nuclear que se produjo en septiembre, perdón, antes de hablar de esto hablaré del, del derribo del CAL-007, que... No sé si la gente le suena que fue básicamente el derribo en la península de Kamchatka, en, 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 el, en el extremo oriental uh, de la Unión Soviética, de un vuelo de Korean Airlines, que era el CAL-007, el 1 de septiembre del 83% básicamente claro era un vuelo civil esta, esta, rusia o la unión soviética perdón lo esta, pensó que era un vuelo militar porque porque poco tiempo antes había habido un vuelo un vuelo de reconocimiento estadounidense este 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 derribo completamente completamente erróneo ah, evidentemente rusia hizo 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 lo, lo que era lo que era tradicional de hacer primero negar después intentar bueno, la típica desinformación Soviética, hasta que no que reconocieron las cosas, pasaron unos cuantos días, acusaron a Estados Unidos, todo este tipo de cosas, pero esto también una de las cosas que demostraba, aparte de, de lo que he dicho antes, ¿no? Porque había habido muchísimas incursiones aéreas en, en, en espacio aéreo soviético y evidentemente, pues, la gente, el, el liderazgo soviético estaba un, poco, estaba un poco nervioso y esto contribuye a explicar por qué porque estaban con el, con el smoking gun, ¿no? Uh, después, ya a finales de mes, hubo una falsa alarma nuclear, que seguro que le suena a muchos, que esto también hay muchísimo debate, yo, sé, yo creo cada vez más que, que esto hay que hay menos de lo que, de, 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 de lo que se plantea tradicionalmente, que, que fue cuando Stanislav, Stanislav Petrov, un coronel, creo que era la Fuerza Aérea, que estaba, que estaba en... Que estaba en, en uh, en un sistema encargado del sistema de, de observación de misiles entrantes vio posiblemente un, un error un error por no vinculado con, con con los satélites con un satélite que había, que había entrado en servicio hacía poco básicamente había, detectó un lanzamiento limitado de misiles balísticos estadounidenses, creo que eran 5 o 6, y esto a nivel real y a nivel doctrinal era una auténtica, una auténtica borrada, ¿no? es decir, porque si yo tengo que hacer un primer ataque, habría un primer ataque masivo, no con 5 o 6, porque al final después la respuesta al contraataque sería muy grande. ¿no? Él básicamente no, no, no hizo el lanzamiento en alerta, por lo tanto en teoría, en teoría lo que hizo fue salvar al mundo de un, de, 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 de un intercambio nuclear. Por lo tanto, la cosa se va, se va poniendo cada vez más compleja. También tenemos la posible llegada de los, de los Pershing a finales de noviembre. Y en este contexto es cuando se produce, cuando se produce el, 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 el ejercicio. También es importante decir que uh, la Unión Soviética, antes de que se produjera este ejercicio en el año 81, uh, coincidiendo con estas operaciones psicológicas, con todo esto, uh, se asume, porque aquí podemos tener otro, otro, otro podcast hablando monográficamente sobre, sobre esto, que fue el, una llamada operación que era la operación Ryan, que era operación para intentar detectar un posible misil, un posible ataque preventivo con misiles nucleares. Básicamente, esta operación en teoría empieza en el 81. Ya veremos que yo creo que. Yo creo que no. Creo que no en base a, la, a, a, a los documentos que se han ido desclasificando, no porque sea opinión mía. ¿no? Uh, pero básicamente se establece tradicionalmente que esto empezó en el año 81, hubieron unos cuantos, unos cuantos, unos cuantos, unos cuantos cables a todas las a a a embajadas y, y servicios, y servicios, tanto, el, tanto, GR, tanto GRU como KGB, como servicios de secretos de, de, de la Europa Oriental o del, del pacto de Varsovia, intentando intentando saber si se estaba produciendo un ataque nuclear o, o si se podía producir un ataque nuclear. no Hubo algunos, algunos, algunos ¿cómo se llama? Algunas solicitudes de información, por ejemplo, una, una, una en febrero del 83 y después ya en, en el 5 de noviembre, es decir, cuando ya empiezan los preparativos de Ryan, sí que ya hubo también otro, otro, otra solicitud de información y otra la hubo el día 9. Otro posible clave cable perdón Preguntando por si se estaba o si se podía producir un ataque nuclear. Claro, todo esto junto contribuiría a explicar por qué posiblemente mmm, la Unión Soviética, esta paranoia, esta situación, esta situación cada vez más desigual, podía contribuir que la Unión Soviética acabara pensando que estos ejercicios podían motivar un ataque nuclear.
0: Y que de hecho lo pensaba ¿no? según o sea si damos por válido lo de Ryan o sea esa operación de inteligencia para realizar un esfuerzo extra de obtención con el fin de saber si están preparando un ataque nuclear en el otro lado no. O sea que esto sí. confirmaría es que la existencia de dicha sospecha fundada en la Unión Soviética.
1: Efectivamente, si lo damos todo por supuesto, porque hay una, porque hay una correlación, sí que podríamos decir que sí, que, los, que, que, que la Unión Soviética se puso muy nerviosa, empezó a hacer cosas y tal, ¿no? Por, pero, pero ya veremos, y esto será la última parte, plantearemos que no. Sobre todo porque ahora no quiero avanzar mucho, pero Ryan no estaba operativa en aquel momento. Por lo tanto, cosas que, que tradicionalmente se ha, han parecido que eran uh, causalidad... Más que causalidad eran simples correlaciones. Pero, claro, era una correlación que parecía tan clara que hacía que todo el mundo pensara que fuera ca casualidad. Y, de hecho, hay muchísimos documentos y muchísimos y muchísimas y fuentes que realmente plantean estas, ¿no? Muchísimos informes oficiales que plantean que, efectivamente, posiblemente hubo, 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 hubo un, un, una, una, preparación, una preparación de un primer ataque nuclear. Y, si querés, después de hablar de esto, hablamos por qué es decir, ¿cuáles son los indicadores que podrían motivar por, ese, por parte de Estados Unidos y por parte del Reino Unido que sí que se producía un ataque, que se podía haber producido un ataque nuclear?
0: Sí, o sea, los indicadores de inteligencia de la temprana soviética avisándoles de que estaban culminando a ciertas etapas británicos y norteamericanos para realizar dicho ataque, ¿no?
1: Exactamente. A ver, por ejemplo... Uh... Evidentemente, el problema de todo, o el problema que ha habido en todos, los, en todos los, los debates tradicionales y en las interpretaciones tradicionales, ya lo veremos después un poco el problema de, de fuentes, ¿no? porque evidentemente si nos fundamentamos en pocas fuentes y después la interpretación de las mismas a veces puede generar problemas, pues sí que sabemos, y aquí veremos algunas cosas certificadas, algunas cosas con fuentes que se debaten y algunas cosas con fuentes secundarias, ¿no? Sí que se produjo. Uh, por parte soviética o por parte del Pacto de Varsovia, un aumento de la actividad militar en el Báltico, en Polonia en, y en Checoslovaquia y en la RDA. Hubo un incremento de la actividad militar. También aumentó la alerta de varias fuerzas de vanguardia. Y esto, por ejemplo, hay fuentes es decir, secundarias que esto también te lo ratifican. Por ejemplo, Robert Gates, que Robert Gates en aquel momento era el jefe de la CIA. Por lo tanto... Y también hay memorándums que están desclasificados o parcialmente desclasificados que esto lo ratifican. También se cancelaron vuelos rutinarios, vuelos soviéticos del Pacto de Varsovia rutinarios. También algunos regimientos de cazabombarderos que se habían desplegado entre el 81 y el 83 con aviones capaces de portar armamento nuclear, también se pusieron, incrementaron su alerta. Algunos se desconoce cuál es exactamente, y se pusieron en un orden de combate. Esto, formalmente, con alguna información, se plantea que fue el día 2 de noviembre. Esto será importante. ¿Por qué? Porque estos cinco días antes de que arrancara Ebel Arger. Y esto se notificó a la Agencia Nacional de Seguridad, a la NSA, el día 4. Es decir, antes de que se produjera esto. Por lo tanto, pensemos que quizá no hay causalidad, hay correlación. Algunas fuentes hablan de Su-17, otros hablan de Su-24. Ambos, obviamente, ambos modelos podían portar armas nucleares. También, evidentemente, se sabe que la Unión Soviética había desplegado armamentos aviones con capacidad nuclear en la RDA, en Polonia y en Hungría. También, ¿qué pasó más? Algunos escuadrones de caza, supuestamente con mig 23 por lo tanto, que en teoría eran los que tenían que, aparte de, aparte de hacer labores de, labores de interceptación, se, se asumía que los, que los MiG-23 eran los encargados de batir, de batir los misiles de crucero. En este caso, los Griffon, los Tomahawk los los, los Tomahawk en caso de en, que hubieran en sido lanzados. ¿no? Y estaban formalmente en alerta en pista. Por lo tanto, armados, en este caso con misiles, con misiles aire aire y también algunos con los motores encendidos. Por lo tanto, es que ya cuando estoy en la pista es que cuando me diga la cosa, salir, salir lanzado. Y esto también está, 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 está certificado. También hubo un incremento o un repunto de los vuelos de reconocimiento soviéticos en los mares del norte, del báltico y en Barents. Uh, lo que no se sabe, o, sea, o había mucha especulación si estos vuelos pretendían descubrir si la flota estadounidense estaba preparándose para ap apoyar el ataque o no. También que hubo, uh, se suspendió la información meteorológica en, digamos, la información meteorológica en, to en, to en todas las radios militares y también repuntaron las comunicaciones urgentes entre todos los ejércitos del Pacto de Varsovia. También... Se mencionan otros movimientos, algunos de los cuales sí que están más o menos ratificados, que fue la alerta de unidades del cuarto Ejército Aéreo Soviético, incluyendo, y cito uh, directamente las, las, uh, al general Perrots, que era el segundo jefe de inteligencia de la Fuerza Aérea Americana, incluyendo el, el, preparativos para el empleo inmediato de armas nucleares o el transporte, el transportado de armas nucleares desde polvorines a unidades. Esto es importante tenerlo en cuenta y esto apoya o apoyaría o apoyaba a los argumentos tradicionales de que evidentemente la Unión Soviética entró en, en digamos en, en, en situación digamos de, de crisis ¿no?
0: Y a primera vista o sea, si fueran reales parece una prueba sólida ¿no? A favor de, de una crisis con un claro dilema de seguridad
1: Exactamente. Pero no solo hay esto, hay más cosas. Por eso hace que, que, claro, que la interpretación tradicional haga que lo racional es que sí que los, que los soviéticos entraron en, en, en crisis. ¿Por qué? Porque si nos vamos a los relatos de algunos protagonistas, pero sobre todo acordemos de, de algunas de las cosas que hemos dicho. Algunos protagonistas también plantean que parte, no toda, pero parte de la fuerza de los misiles intercontinentales incrementó el nivel de alerta. Incluyendo también algunos misiles, algunos ICBM pesados. Por lo tanto, esto, y esto nos lo dice, por ejemplo, son, uh, son declaraciones de, de uno que estaba al Uno que estaba al bando de un, de un silo de misiles. Esto. Y también relata que se le comunicó la, que la alarma repuntó por el aniversario de la Revolución Rusa. Esto es el elemento también a tener en cuenta algunos misiles de alcance intermedio, algunos de los SS-20, se desplegaron a los puestos de lanzamiento y al menos un submarino lanzamisiles, se especula con Delta 3 habría navegado hasta la zona de lanzamiento situada, obviamente, bajo el casteque tecolar, Polar. También, varias fuentes, por lo tanto, más de una y más de dos, certifican que el jefe de Estado Mayor de la Defensa, en este caso, Ogarkov, se trasladó, desde su sitio normal al puesto de mando. También hay otros indicadores, en este caso secundarios, que no pueden ser corroborarse con fuentes primarias, pero podríamos especular cómo son. Y acuérdense lo, lo que hemos dicho antes, cómo era montaje de armas atómicas en cazabombarderos, distribución en los mandos de los códigos de lanzamiento de los misiles o preparativos para realizar toda la secuencia de disparada a las lanzadoras móviles. De hecho, el tema de montaje. De, lanzar, de ingenieros nucleares en, en aviones, que, que es lo que hemos planteado antes y que fuentes secundarias lo dicen, hay algunas fuentes desclasificadas ahora a partir de 2015, perdón, una desclasificada en 2022 que sí que lo dice. Y dice que incluso algunos de los aviones les quitaron el POT de cms de contramedidas electrónicas, para poderle montar otra, otra arma nuclear de caída libre. Por lo tanto, todo esto podría motivar sin alargarnos mucho por los distintos informes que se fueron después, porque claro, porque pensemos que inicialmente, tanto la inteligencia británica como la estadounidense, ven algunas cosas raras, sobre todo inteligencia criptográfica, ve el incremento de comunicaciones, ve cosas raras y es con el, con el tiempo que se van haciendo los informes y dicen, primero quizá no pasaba nada, quizá después pasa alguna cosa y en el año 90 hace, hay un informe que dicen que sí, que sí, que, que posiblemente hubo una cosa muy gorda. Y punto, más o menos.
0: Esto también es muy interesante, que tuvieron que transcurrir siete años y, a, y, haber, y haber acabado la Guerra Fría de por medio para que alguien tuviera la visión de conjunto y dijera, ostras, la que se pudo haber liado sin que sin que lo supiéramos. ¿no? Lo, que, lo que inadvertidamente estábamos provocando con esos, con esos ejercicios.
1: sí Pero ya veremos que quizá no. ¿Por qué? Porque, a ver, porque pensemos que al final... Eso, es decir, y, 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 esto es algo, y esto es algo importante, sobre todo si, fue, si hubiera sido que sí. ¿Por qué? Porque lo que he dicho antes, ¿no? Ebelgarker en teoría transcurre con normalidad no se ve aparentemente ninguna el señal de alarma lo que hemos dicho antes sí que hay situaciones, situaciones digamos inusuales obtenidas por inteligencia por la inteligencia electrónica ¿no? que se ve el tema del alistamiento de los, de los cazabombarderos se ve la puesta en orden de combate obviamente claro cuando cuando hay algunos aviones en pista con los motores encendidos también, también se observa pero dicen bueno no hay anomalías pero tampoco no vemos nada raro pero semanas después sí que, ya, sí que ya empiezan a haber cosas. Y acordemos lo que, lo que hemos dicho antes, Reino Unido y, 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 y Estados Unidos. En el diciembre del 83 sí que se dice que, bueno, que había habido actividades observadas raras, pero que posiblemente estaban relacionadas con el despliegue de los Pershing. ¿Por qué? Porque el despliegue de los Pershing 2 la Unión Soviética pensaba que los Pershing 2 tenían un alcance de 2.500 kilómetros, por lo tanto podrían llegar a, a Moscú. Aparte de otras cosas, sin embargo, los Pershing 2 tenían, tenían un alcance de 1.770 kilómetros, por lo tanto, no podían llegar a Moscú, pero quizá podía ser, que quizá Estados Unidos pensaba que la Unión Soviética había pensado que algunos de los Pershing 1, y no eran Pershing 1, sino eran Pershing 2, por lo tanto, podían estar eso dentro del marco este de este ejercicio, ¿no? Uh, pero, bueno, que no había pasado nada, pero que sí que se descubrió, y aquí viene ya un poco el elemento divertido, y ya veremos que aquí el problema de centrarnos en una sola fuente, que uh, sí que se descubrió que algunos operativos del, del GRU, en este caso Inteligencia Militar Soviética, habían recibido la instrucción de obtener indicadores de posibles preparaciones en militares enemigas. Posiblemente de Ryan. ¿Por qué? porque se asume que Estados Unidos, Estados Unidos y el Reino Unido sabían de la existencia de Ryan desde principios del 83 y lo sabían por el Reino Unido y por una persona en concreto, que ya veremos después. Por lo tanto, estamos en diciembre. En la primavera del 84 empieza a debatirse un poco el tema. Pensemos que esto se produjo en noviembre. Estamos en primavera. ¿Por qué? Porque... Estados Unidos recibe un informe de inteligencia británico que dice, textualmente, los soviéticos habían pensado que una guerra nuclear podía haber sido inminente durante Evel Archer. El, el, el contenido de este, de, este, de este documento continúa clasificado, pero... En teoría, eso, que existe los indicativos de una, y también cito textualmente, reacción soviética sin precedentes y una supuesta inquietud a un ataque aliado por sorpresa. Esto, vale.
0: o sea que entonces eso mucho antes que, que en 1990. O sea que ya un, unos meses después toman conciencia de que podría haber habido una un desastre no. por una. Vale, vale. O sea, porque no se conoce el contenido de ese informe.
1: O no, no, ya, ya veremos qué. Vale. Sal, sal, sale este informe. Este informe no se publicó, es decir, no se mandó sin que hubiera debates dentro de la inteligencia británica, por lo tanto, que no había acuerdo en relación a esto, y esto motivó cambios, en, digamos, distintos informes estadounidenses. Y ya veremos que van diciendo que sí, que no, que no, y el del año 90 es el que dice que sí, que sí, que sí. Y ya ver, veremos que al final... Pero este informe del año 90 también tiene muchos problemas. Pero es el informe el que ha sentado las bases de toda la interpretación junto con otros elementos, los elementos, digamos, que decir, con una fuente concreta que han motivado que, interprete, que interpretáramos durante muchísimos años que sí que había habido posiblemente una alerta nuclear. Okay. ¿Por qué? Porque este supuesto, digamos, este supuesto ataque, por sorpresa, venía sobre todo de una fuente soviética con acceso a Ryan, 1 y 2, el repunte de la actividad enemiga durante los ejercicios. Repunte de la actividad obtenida por inteligencia electrónica. Es decir, en este caso, en la contraparte, entre comillas, de la NSA, el cuartel general de comunicaciones del gobierno británico, fue fundamental. Este elemento es, es el que se encarga de la inteligencia y la criptográfica. Y, de, y, pre, y precisamente este conjunto con esta otra fuente que hablaremos después, es el element, los dos elementos los que contribuyen a explicar por qué el Reino Unido mandó esto. Pero el Reino Unido y Estados Unidos, ya veremos después, no se fiaba mucho... O Estados Unidos no se fiaba mucho del Reino Unido ni de este informe. Y ya veremos por qué. Por lo tanto, ¿qué es lo que planteaba? Este informe, este informe británico, decía que había indicadores que venían de tres fuentes principales. Uno, un oficial de inteligencia checoslovaco que había reportado una solicitud de la KGB a mediados del 83, por lo tanto, posiblemente estamos hablando o el de febrero o el de noviembre, a los servicios secretos alemanes y checoslovacos para que detectaran indicios de un ataque nuclear aliado y, monitorizar, y monitorizaran cualquier ejercicio que pudiera servir para incluirlo. Para por lo tanto, ¿qué tenemos? Posible ataque nuclear, por lo tanto, temor y posible ejercicio para encubrirlo. ¿No nos parece un poco raro esto ya? Aquí hay un elemento que es muy importante, y esto lo vemos también, y lo hemos visto también con el tema de la, de la guerra de Ucrania. Pensamiento espejo: la Unión Soviética pensaba que una manera para encubrir un ataque, ¿cómo sería? Utilizando unas maniobras. Por lo tanto, ellos interpretaban que. Estados Unidos posiblemente utilizaría unas maniobras para encubrir un despliegue de fuerzas para preparar un ataque. De hecho, muchísimos de los supuestos soviéticos y de muchísimos de los, de los ejercicios soviéticos de aquella época se basaban en esto. Unas maniobras estadounidenses o de la OTAN que eran para encubrir un ataque. Por lo tanto, recordemos lo que hemos dicho antes. Unos ejercicios comunican. Pueden comunicar muchas cosas, pero también pueden ser interpretados de muchas maneras distintas.
0: ¿Vale? O sea, que si, si en tu. Doc, bueno, más que doctrina, en tu. Eh, en tu estrategia general, en tu planteamiento, entiendes los ejercicios como la antesala de una guerra, como la preparación oculta de una guerra la otra O sea, eh, genera esa imagen de espejo. Piensas que la otra parte va a hacer lo mismo ¿eh? en caso de que quiera llevar a cabo un ataque preventivo.
1: Exactamente. Y pensemos al final, y esto ha vuelto a pasar, simplificando mucho, pensemos que al final este tipo de cosas son, entre comillas, a saber, saber un poco de historia a veces te permite entender o, o hilar un poco algunos, algunos asuntos, ¿no? Después, por lo tanto, hemos dicho esta fuente, esta fuente checoslovaca, vale. Después, también se informó, lo que hemos dicho antes, que la alerta en los de que había una alerta en los acuartelamientos estadounidenses. Acordemos lo que he dicho, que es lo que hemos dicho, atentados de Beirut. Por lo tanto, no nos interesa. Correlación, pero no causalidad. Otra fuente, lo que hemos dicho antes, inteligencia criptográfica, inteligencia criptográfica que había detectado repunte de actividad enemiga antes y durante los ejercicios. Estamos hablando de Primavera del 84. Y otra fuente que será fundamental, fundamental. Y este, a los que nos escuchen, si les interesa estas, estas cosas, cójanse los libros, los libros que ha publicado. Ha publicado muchos. El último creo que fue en 2019 o 20, no me acuerdo ahora. Que era Gordievski. Oleg Gordievski. Ya veremos que este, esta fuente es muy importante. Y esta fuente es la que contribuye a explicar ya digamos, ya que todo el relato de los acontecimientos sea precisamente el que se ha acabado consolidando, que es que los rusos acabaron, eso, que estaban en paranoia etcétera, 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 y que por poco estamos en una guerra nuclear. Básicamente, Gordievsky, que durante este ejercicio era el segundo jefe de la Cajembo en Londres, dijo que Moscú había entrado en pánico por varios elementos. Uno, lo que hemos dicho antes porque los formatos y los procedimientos utilizados para lanzar el ataque nuclear eran distintos de los utilizados anteriormente, porque las fuerzas de la OTAN habían pasado por todas las fases de alerta, desde alistamiento hasta movilización, porque este ejercicio parecía tener fuerzas sobre el terreno y porque las cuartelas estadounidenses en Europa incrementaron su seguridad. Acordémonos otra vez, la seguridad que habían incrementado por los atentados de Beirut. Por lo tanto, Habría motivado todo esto que la COGB hubiera llegado a la conclusión de que la OTAN se estaba preparando para un ataque. De hecho, Gordievsky hace referencia en sus libros a los distintos, a la operación Ryan, esta operación de inteligencia, supuestamente, bueno, que, que, que pretendía realmente buscar encontrar o detectar un ataque con misiles nucleares, pero. Esta operación o esta iniciativa no estuvo operativa hasta el año 86, es decir, mucho después de que se produjera estos acontecimientos, por lo tanto, no hubo. Esta operación no podía haber planteado nada de este ataque. Si quieres, hablaremos de un poco después de esto. Y por lo tanto, por claro, él que había visto los distintos informes de Ryan pidiendo indicadores. Porque lo que se estaba haciendo en aquel momento, pero no existía la operación como tal, sino que existían indicadores, esto habría motivado que pasara todo esto. Además, también posiblemente, una de las cosas que veremos después, el, el informe posiblemente, y esto lo sabemos por fuentes secundarias, o, o podemos es, es, especular por fuentes por fuentes uh, por fuentes secundarias, que uh, este cable planteó o, o introdujo alguna referencia al cable urgente que se recibió en las residencias de la KGB, indicando o sugiriendo que varias fuerzas estadounidenses quizás se habían puesto en alerta y solicitando la confirmación de este tipo de cosas. A ver, claro, esto posiblemente es que se produjera una, una mala interpretación de todo esto, porque, es, porque este cable sí que se produjo durante los durante, digamos, durante, esta, durante los ejercicios de, de Arker. pero sin embargo realmente eso este este informe el informe conjunto no había no había, había debate en la, en la comunidad de inteligencia británica sí que había consenso sobre la, la, la necesidad de establecer medidas de confianza con Moscú pero sin embargo cuando este informe llega, llega, llega a Estados Unidos, la inteligencia estadounidense se la, la recibe con muchísimo escepticismo. ¿Por qué? Por cosas que también las estamos viendo ahora, ¿no? Porque creían que había sido una campaña de desinformación. Porque pensemos que también el tema del despliegue de los euromisiles había sido, o se había utilizado como para apoyar la desinformación, y, la desinformación soviética y del pacto de Varsovia. Porque pensemos que el tema de uh, utilizar el tema de armas nucleares, despliegue de los euromisiles y aprovecharse de los movimientos pacifistas, esto fue un elemento de desinformación clásico. Por lo tanto, la CIA dice que esto no nos lo creemos. ¿Se entiende más o menos toda la lógica que estoy que, que estoy planteando ahora?
0: Sí, creo que es claro, sí.
1: Ahora, además, Estados Unidos no solo pensaba que, hubiera, que había esa desinformación, sino también estaban pensando que el Reino Unido, por mucho que en aquel momento la relación especial era of, of importance, que era muy importante, pensaban que Thatcher intentaba utilizar estos hechos para que Reagan moderara la retórica, digamos, antisoviética y dilatara el despliegue de los misiles. Por lo tanto, el elemento político. Por lo tanto, pensemos que aquí hay mucho, claro, y, 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 y al final, desde un punto de vista, digamos, racional, a ver, la interpretación de Londres, pues también era, era plausible, no. es decir, pensemos, Reagan tenía una retórica belicista con lo que hemos dicho antes, por lo tanto, percibida por Rusia con preocupación. Las inversiones militares alteraban en la correlación de fuerzas con la Unión Soviética. La opción cero, propuesta para resolver el tema, el tema, el tema de despliegue de los S-20, podría acabar con el balance de fuerza europeo. Y las opciones selectivas, lo que hemos dicho antes, abrían la puerta a librar guerras limitadas nucleares limitadas y posiblemente lanzar ataques de decapitación contra Moscú. Por lo tanto, posiblemente pues, es lógico que pudiera ser interpretado así. ¿O no?
0: Tiene todo el sentido.
1: Bueno, por lo tanto, pensamos, esta es la interpretación más tradicional, y que es la que hemos visto en muchísimos sitios. Por lo tanto, estas preguntas, estos problemas, ¿no? Que sí, si, que si Rusia hubiera interpretado mal este ejercicio, si no hubiera considerado, que si Estados Unidos no hubiera considerado esta esta posibilidad, cuando los diseñó, si si nadie se había puesto en la, en la, en la mente de la Unión Soviética, si era imposible conocer las intenciones lo contrario, etcétera, 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 y si había habido un error de cálculo, fueron los elementos que y era una elaboración de una nueva estimación de inteligencia por parte de Estados Unidos. Estados Unidos, porque claro, básicamente Gates, que estaba preocupado por eso, dijo, ¿qué pasó aquí? Y básicamente, este, este informe que se desclasificó parcialmente en el año 2011, dijo que no había evidencias para afirmar que la Unión Soviética hubiera entrado en pático. Por lo tanto, el informe británico dice que sí. El informe estadounidense dice que no, y básicamente dice que esto era un acto de desinformación, que la fuente esta de Gordievski, que era un agente doble británico, es decir, el agente este, el segundo oficial de la, de la embajada en Londres, que estaba exagerando. También es cierto que Londres no le propor no proporcionaba a Washington toda la información. Londres no empezó a proporcionar toda la información a Washington sobre esta fuente hasta meses después. Por lo tanto, no había confianza, a pesar de que fueran una y carne Estados Unidos y, la, y, 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 el, y el Reino Unido. Por lo tanto, Estados Unidos minimizó también la relevancia de Ryan, que daba, por supuesto, que existía porque, porque conocía esa existencia, pero a pesar de que no estuviera operativa, pero esto lo sabemos después, por lo tanto, pensaba que era toda una propaganda para incrementar las tensiones entre los aliados en el marco este del de des despliegue de, de los euromisiles. Por lo tanto, sí que asumía que el desequilibrio des 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 estratégico a favor de Washington, el tema de los aeromisiles, inquietaban a Moscú, pero que tampoco no pasaba nada. Y sí que habría la posibilidad de que, que, los, que los ejercicios de Belarker, por múltiples elementos, que hubo un repunte a la actividad soviética, pero no evidenciaban que Moscú hubiera ataque... En pánico y leo textualmente el informe, dice, aunque la reacción soviética fue de alguna manera más elevada de lo normal, al limitar el repunte de la alerta a ese unidades aéreas, Moscú reveló que no creía en la posibilidad de un ataque aliado. Por lo tanto, ¿esto qué implica? Que si no hubo una, una alarma generalizada, porque acuérdense acordemos lo que hemos dicho antes, hubo un incremento de la alerta y despliegue de fuerzas limitado. Por lo tanto, si no hubo arma generalizada o puesta en orden de combate de todas las fuerzas, implican que la Unión Soviética no anticipó ningún ataque en enemigo. Por lo tanto, el memorándum, qué es lo que decía, que Moscú habría, texto, cito, cito textualmente, alzado la voz y, firme, y expuesto firmeza con una demostración controlada de su músculo militar. Por lo tanto, lo que habría hecho lo que habría hecho Moscú habría sido señalar una demostración de fuerza, que era posiblemente lo mismo que había hecho la OTAN cuando hizo estas mismas, este, 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 este ejercicio y las maniobras Autumn Force -for meses antes, porque pensemos lo que hemos dicho antes, los ejercicios mandan mensajes. Estas, estas mismas conclusiones sirvieron, sirvieron para hacer otra estimación especial de de la CIA. Y, y básicamente, en la segunda, pues también ratificó las conclusiones de antes, porque hay una tercera y hay uno de, o sea, y hay el importante del año 90. Sin embargo, entre la segunda y la tercera sí que hubo un elemento interesante. El director de la CIA dijo algunas cosas interesantes, el documento está desclasificado, que decía que entre el año 83 y el año 84, el comportamiento de las fuerzas Armadas Soviéticas es inquietante. Leyendo sexualmente. El despliegue de el operativo de los submarinos. La suspensión del apoyo a las cosechas o los retrasos en las rotaciones de fuerzas indican su determinación por reducir su vulnerabilidad estratégica. Estos comportamientos entrañen grandes costes militares que indicarían una preocupación real que a menudo no se refleja en los informes de inteligencia. Por lo tanto, esto motivaría que sí, que quizá Estados Unidos... O quizá la Unión Soviética estaba preocupada con algo, pero ya está.
0: Sí, pero no con Evo Larker. O sea, eh, por eso es importante todo el contexto que has dado antes, ¿no? porque sí que indicaría un, un ligero cambio en la postura militar de la Unión Soviética, pero como respuesta a todo es, a ese recalentamiento de la guerra fría, ¿no? el discurso del imperio del mal, el, la iniciativa de defensa estratégica y otras cosas que has comentado, pero no puntualmente, eh, pivotando, eh, pivotando en torno a una mala interpretación de lo que suponían las, los ejercicios de Evo Larker.
1: Efectivamente. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos a nivel objetivo? Un, un informe británico que dice que ha habido algo, gordo quizá, que quizá los rusos entraron en pánico, y dos informes estadounidenses que minimizan esta situación. Tenemos al director de la CIA, que sí que está preocupado y que, y que tenía temores, y por, y por eso también contribuye a explicar por qué se hacen distintos informes y, y, y va presionando a la organización, a la CIA, para que vaya replanteando las cosas. También tenemos, que no lo hemos dicho, que Rusia, perdón, la Unión Soviética, sí que... Después de los ejercicios hay una interpretación, lo, lo que hemos visto de los informes de, de, de la inteligencia americana, que sí que ha habido un incremento, digamos, de la postura de la postura de fuerza soviética, y también o sea, la Unión Soviética sí que se hizo referencia, sin hacer sin, sin hacer referencia directa, a los ejercicios de que podía motivar una, una, una guerra nuclear. Que, que los ejercicios podían señalar muchas cosas, que Estados Unidos era muy responsable, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, correlación, pero no es necesariamente causalidad. Y aquí, en este contexto, llegamos al año 90 o año 89, 90, porque re realmente el informe se empieza a hacer en el año 89, pero no se publica o no se, se publica hasta el año 90. Por lo tanto, estamos ya casi al final de la Guerra Fría. ¿Y qué es lo que pasa? Un organismo de, de un, un, un organismo al máximo nivel de asesoría en materia de inteligencia, que es básicamente un organismo de, de decir, que es el, el uh, PFIAB, que básicamente es un organismo de expertos independientes que aconseja al presidente de Estados Unidos en asuntos de inteligencia, vuelve a abrir el caso cuando en teoría estaba estaba cerrado, ¿no? Uh, y se hace esta revisión sobre todo a petición, de una persona que había tenido relación directa con este, con este, con este ejercicio, que era eh, uno, que hemos, que, que hemos hecho una breve referencia, que era el general, que era, eh, un general, el general uh, Leonard Perrots, que durante el ejercicio había sido el, el segundo jefe de, de inteligencia de la Fuerza Aérea Estadounidense y en aquel momento había sido, era el director de la Agencia de Inteligencia de Defensa, que estaba a punto de jubilarse, ¿no? Y él, básicamente, quería reabrir el caso. ¿Por qué? Porque era el oficial que, viendo lo que vio en aquel momento, no incrementó el nivel de alerta. Y creía que a raíz de no incrementar el nivel de alerta de la Fuerza Aérea, cuando vio los aviones soviéticos en la pista, etcétera, 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 él es el que había desescalado de la situación y quizá había salvado el mundo posiblemente de un ataque nuclear. ¿no? Por lo tanto... Este panel formalmente, acordemos lo que hemos dicho antes de Gates, que no estaba de acuerdo, etcétera, etcétera. etcétera. Este panel, el objetivo teórico era revisar los procedimientos utilizados para hacer estimaciones de inteligencia e identificar limitaciones para evaluar los riesgos. Es decir, no quería meterse con, con, con los hechos en sí. Quería ver si metodológicamente... Esto estaba bien hecho, pero al final acabará siendo otra cosa. Este referéndum, perdón, este referéndum, este informe se desclasificó parcialmente en el año 2015, pero tampoco, tampoco aporta cosas, pero no, aporta, no, no, no es elemento definitivo como planteaban muchos, ¿no? ¿Por qué? Porque, básicamente, continúan muchos elementos desclasificados. Clasificados. ¿Por qué? Porque hace referencia a veces a temas de inteligencia criptográfica temas de fuentes, temas que a veces todavía afectan a la seguridad nacional y, además, también en su momento tenía un nivel de clasificación por encima de top secret, ¿no? Por lo tanto, pues, este informe que muchísima gente pensaba que sería el elemento definitivo de, de Evel Arker, de hecho, fue a raíz del 2015 cuando, cuando hubo un incremento de los, de, los, de los libros, de los artículos, de, los, de, bueno, de, de las fuentes que hablaban sobre esto, pero, pero sí que mm, permite hablar, de digamos, descubrir algunas cosas, pero no todo. Sí que se ve algunos de las relevantes, por ejemplo, el tema del incremento del nivel de alarma, las movilizaciones de fuera de las enemigas, que sí que, que, sí que, que, sí que se produjo. Pero otros elementos que quedan sin resolver son los elementos que quizás serían importantes, ¿no? A nivel, a nivel, a nivel práctico, ¿cómo lo diríamos? Pues, simplificando bastante, ¿qué dice? Lo primero y lo más importante de todo, este informe reprocha muchísimo a la CIA o a, to o a toda la comunidad de inteligencia estadounidense por haber menospreciado la alerta británica. Dos, por haber subestimado el miedo soviético y tres, malinterpretado la escalada bélica. Por lo tanto, este informe, y habremos después, asume que efectivamente con los ejercicios casi acabamos en una guerra nuclear. ¿Qué es que dice más concretamente? Pues, para empezar, uh, dice que, lastima, que, la, que las estimaciones, sobre todo las estimaciones de inteligencia de la CIA, no se tomarán en serio el ejercicio y lo que pasó, que ignoraron cualquier prueba de que no se adecuara a su interpretación de los hechos, esto en materia de inteligencia es muy importante, también que menospreciaron Ryan, porque, de hecho, este informe toma como dos bases fundamentales Ryan y Gordievsky, a pesar de utilizar más de, 100, más de 100 entrevistas. Ya veremos que esto, el elemento de fuentes es muy importante. Por lo tanto, menosprecia Ryan, que para, que para este informe es un elemento fundamental, y que no tuvo en cuenta a Gordievsky, este agente de inteligencia. También sugiere que, que, no, tuve, que no tuvo influencia el informe británico, y básicamente, pues, ¿qué es lo que se hace? Se, se hacen 70 entrevistas, 100 informes y, y, y permite. Y con, este, y con este informe se concluye que Moscú, evidentemente, casi llega casi a un ataque preventivo. Básicamente, en materia de novedades, dice que Estados Unidos no había visto tal nivel de alerta desde la Segunda Guerra Mundial, alerta nuclear en este caso, pero que al no haberse acompañado con una movilización a gran escala, en línea con lo que se decía en el año 84, la heterogénea respuesta del Kremlin, que fue situando fuerzas en un orden de combate, pero sin llamada a la movilización general, podía deberse a la incertidumbre que generan los ejercicios. Por lo tanto, como dice el documento, en el año 83 pudimos poner nuestras relaciones en la, con la Unión Soviética en el disparadero. Por lo tanto, esta interpretación es la que ha. Llegado a todo, a, todo, a todo el momento. Por lo tanto, formalmente Estados Unidos estuvo, o el mundo estaba, estuvo al borde de un ataque nuclear y, uh, y evidentemente, y por este error de inteligencia y por este y por menospreciar las cosas, uh, Estados Unidos pues no se enteró de esto hasta que fue muy, 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 muy tarde. Pero ahora veremos las limitaciones de todo esto. ¿Alguna pregunta en relación a esto comentarios?
0: Bueno, una pregunta que me surge, pero igual sale ahora es que han mostrado los archivos soviéticos, porque hasta ahora es todo un conjunto de, de especulaciones, de conjeturas, de, o sea, en la parte analítica, de pruebas no definitivas, algunas sí que apuntan en cierta dirección, otras no tanto. O sea, por ejemplo, es que apuntan en cierta dirección esos preparativos, pero realmente se puede interpretar como un señalamiento a, a lo que es otra demostración de fuerza por parte de OTAN. Y lo que hay es una ausencia... A su vez, de una prueba fundamental como que es que la Unión Soviética se preparó para una guerra nuclear, que eso no se dio como tal, no hubo esa, esa movilización. Entonces, la pregunta que me surge es: ¿se han entrevistado a las élites soviéticas de aquel momento? ¿Se ha investigado en los archivos soviéticos sobre cuál fue la percepción real?
1: Sí, y esto, y esto es divertido. De hecho, Ah, acuerdo, acuerdo. Después, después del final de la Guerra Fría se entrevistó a muchísimos, a muchísimos generales bueno, pero, bueno, oficiales y oficiales generales soviéticos y obviamente también políticos y diplomáticos, muchísimos documentos. Está, están en abierto, porque se, porque se entrevistaron, fueron británicos y sobre todo estadounidenses que los, que los entrevistaron y ya planteaban, algunas, planteaban algunos, algunos elementos que no cuadraban con esta interpretación general de, lo, de, de, de los hechos. ¿no? Una interpretación general donde el peso de ciertas fuentes y sobre todo de una, que es la que hemos dicho, este agente, este agente, este agente doble que al final acabó desertando a Londres, Gordievsky, que es el que ha escrito muchísimos libros, libros diciendo esto y siempre diciendo que él fue el que, el que, el que, el que evitó una guerra nuclear, pues ratificaban más o menos las cosas, ¿no? Ratificaban los... los es decir, que, que, era el que, que era el que ratificaba las cosas. Y ya esto, estos documentos ya, o estas entrevistas, ya permitían ver que había cosas que no, que no quedaban claras. Uh, con, algunas, con algunos documentos, claro, documentos obviamente la, soviéticos, pues muchos no se, pueden, no se pueden observar porque están clasificados y algunos están en los archivos del presidente de la, de la Federación Rusa y por razones evidentes, pues es difícil, yo creo que será imposible durante muchísimos años, pero sí que uh, algunos uh, los tiene, por ejemplo, en relación a, en relación a Ryan, a la operación de esta inteligencia que he dicho que no estaba operativa, sobre todo se puede validar con uh, informes, informes uh, de la Alemania Oriental. ¿Por qué? Porque básicamente los que tenían el grueso de la información era, 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 era el HVA de la, de, de la Alemania Oriental, porque era un elemento fundamental. Otros informes sí que están desclasificados, ¿por porque estaban en otros países de la, del pacto de Varsovia, o de la EXURS, por lo tanto, sí que se pueden encontrar. Y, y hay otros elementos que mmm, se han ido también desclasificando, incluso en Estados Unidos, y que permiten eso, ir limitando o ir poniendo un poco en tela de juicio o alterar, o alterar un poco la interpretación inicial. Por ejemplo, a nivel, a nivel de, de cosa interesante, ¿no? también es importante tener en cuenta que, mmm, tan, que la Unión Soviética o que la aviación soviética a veces montara armas nucleares tácticas en sus aviones, no era, no era algo especial, es decir era, era algo relativamente normal. Armas nucleares, por lo tanto, que no, no tiene por qué ser un elemento de que entró en, en pánico. ¿no? Pero, a medida que vamos viendo documentos, pues, ¿qué es lo que sabemos? Primero, y lo más importante, las fuentes del pacto de Varsovia permiten, sobre todo alemanas, permiten conocer que la Unión Soviética conocía el ejercicio antes de su celebración y sus características. De hecho, la inteligencia alemana, checoslovaca y la soviética, de forma indirecta, lo sabemos, informaron tanto el ejercicio, tanto antes de que se produjera, tanto durante como después. De hecho, y esto hay, la documentación está, está abierta, están abiertos, cuando, cuando empezó el ejercicio el, el, el ejercicio convencional, uh, el ministro de defensa alemán le comunicó a Honecker al, al, presidente, al presidente alemán que las maniobras, que las maniobras estas congregarían a, a menos fuerzas que otros años, pero se incrementaría la vertiente nuclear. El día que empezó que empezó, al, que empezó el Leipel Arker, acordémonos que estamos hablando. El día, el, día, el, día, el día 7 de noviembre, uh, dijo, y cito textualmente, inform, info, informe del, del HVA, constituye el fin de una serie de la serie de ejercicios aliados a Autumn Forge y que sirve para diestrar a los mandos y a los estados mayores en materia de planeamiento, organización y ejecución de operaciones con ataques nucleares selectivos y masivos. También, digo yo, se sabía que el paso por los distintos... A niveles de alerta, cito textualmente, es parte de los objetivos del ejercicio y no refleja la valoración aliada de la situación internacional. También estos informes indicaban que, que implicarían el ejercicio simulado de, de los euromisiles, recordémonos, los Pershing y los, y los Tomahawk, y que se usarían nuevos estándares de comunicación. Por lo tanto, sabían perfectamente el ejercicio. Los informes posteriores al ejercicio, Tampoco nos revelan nada en especial. De hecho, dicen que el Abel era la combinación de los ejercicios de otoño, que experimentaban la transición del ejercicio convencional a una guerra nuclear, que ensayaron el, el consultas, protocolos y procedimientos para el uso de armas atómicas. Ah, si nos vamos a lo que recuerdan algunos de sus protagonistas, es decir, de, de, con, la, con las entrevistas que se hicieron después del fin de la Guerra Fría, no dicen nada, nada, nada relevante. Dicen que básicamente que sí, que, que, no era, que, que, que no les llamaron la atención, que eran una cosa normal, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, lo que sí, hay, lo que, sí que hay una entrevista que es divertida, que es la, la del general Yesin, que dice, también hablando citando directamente, dice, sabíamos que la OTAN estaba realizando un ejercicio, lo sabían. Pero, y aquí viene el elemento importante, aunque no podíamos eliminar totalmente la posibilidad de que se produjera un ataque nuclear, estábamos en situación de alerta, no esperando un ataque. Por lo tanto, ya vamos limitando un poco, un poco, un poco la percepción. Por lo tanto, ¿cuál sería posiblemente una interpretación? ¿no? La inteligencia soviética percibía que evidentemente era un ejercicio, se conocían, uh, se conocían y posiblemente los estándares de cifrado de las comunicaciones habían sido cifrados de hecho hay hay, hay, hay gente que, que hay, hay, hay fuentes soviéticas que así, que así lo plantean y no digo una sino dos de hecho a ver uh, serían el general gelli Batenin del estado mayor general y, del, y, del, y de vladimir kriuchov Dos fuentes que dicen que los estándares de comunicaciones habían sido descifrados. Por lo tanto, ya limitamos un poco las cosas. Eso sí, a pesar de esto, no significa que Iber Arker no fuera monitorizado, por lo que hemos dicho antes. ¿no? ¿Por qué? Y vamos a lo que hemos dicho antes. Miedo soviético a un ataque, por sorpresa, aprovechando unas maniobras. Acordémonos, siempre percepción de espejo. Además, si este implicaba el empleo de armas nucleares, aunque fueran simuladas, en el contexto del de despliegue de los misiles, y además otro elemento que es interesante, celebrado durante el aniversario de la Revolución Rusa. Pensemos otra vez, pensamiento espejo. ¿Por qué? Porque esto para el soviético, ¿qué sería? El caso paradigmático de Maskirovka. Maniobras y uh, aniversario de la Revolución Rusa. Elemento fantástico, máximo temor, entre comillas, de la Unión Soviética. Por lo tanto, es normal, o parece normal, que los operativos de inteligencia se movilizaran para confirmar que Iberdarker no era nada más. Además, si hipotéticamente había alguna fuerza sobre el terreno, porque, por ejemplo, si nos vamos al memorándum, al último memorándum, al del año 90, dice que posiblemente había fuerza sobre el terreno, claro, mi hipótesis. Las que habría, si había alguna, eran Pershing 1. Los Pershing 1 eran conocidos. Los Pershing 1 tenían un alcance de 740 kilómetros. Por lo tanto, no podían lograr no podían alcanzar Moscú, ni mucho menos. Que sí es cierto que los Pershing 2 eran, se interpretaba, o Rusia interpretaba que los Pershing 2 tenían el mismo alcance que los Tomahawk de lanzamiento terrestre, 2.500 kilómetros. Sin embargo, los Pershing 2 realmente tenían 1.700 kilómetros 1700 de alcance. Y no estaban todavía desplegados. Llegarían a finales de noviembre. Por lo tanto, que Moscú no supiera cuántos se, des cuánto se desplegaban, quizá era para intentar saber si se, des si se habían desplegado, si no se habían desplegado y, si se y cuánto se pretende desplegar. Por lo tanto, es lógico que Rusia y los, del y los países del Pacto de Varsovia buscaran o intentaran observar cualquier posible movimiento de misiles. Pero esto no significa que estuvieran, digamos, preparándose para un ataque. Además... Son, son,
0: sí. son acciones lógicas de, de, por parte de la inteligencia rusa.
1: Efectivamente. Es que es lógico cualquier movimiento de fuerzas y cualquier, cualquier elemento, a ver, cualquier, cualquier posible red flag que sea perfectamente observado. Además, también es lógico que... Por ejemplo, la Unión Soviética o el Pacto de Varsovia intentará inter interceptar comunicaciones aliadas. ¿Para qué? Para intentar detectar cualquier anomalía. También es lógico que intentaran movilizar operativos para vigilar instalaciones militares. ¿Por qué? Porque habían visto un repunte real. ¿Cuándo? El repunte este que se vio físico vinculado con los atentados, con los atentados de, de, de Beirut. Además, también es lógico que se incrementaran las comunicaciones del KGB y del GRU con Moscú. ¿Para qué? Para reportar también cualquier información por inverosímil que fuera. ¿Por qué? Porque se les planteaba, y esto hay informes que ya lo plantean, era cualquier indicador que exista, por tonto que sea, comuníquemelo. Por lo tanto, es lógico que pase esto. También esto podría permitir entender el cable este que hemos dicho antes, cuya... cuya cuya, digamos, cuya existencia no se, puede, no se puede ratificar, pero sí que hay dos personas que sí que dicen que sí que hubo un cable raro, que era el cable, pensemos, el día 9 es cuando se produce el primer ataque formal, el primer ataque, digamos, simulado. El día 9 de noviembre hubo, uh, digamos, dos cables. Uno, o bueno, un cable que Gordievsky dice o interpreta que los rusos o que o que Moscú había entrado en pánico y que quería saber cuándo había cuándo sería el ataque y que hicieran cualquier cosa. Y también este mismo este mismo cable, pero interpretado de manera distinta, le llegó le a Reiner Reine Rupp Reiner Rupp era el espía el espía este alemán que estaba que estaba que estaba en la oficina el secretario general de la OTAN y que él tenía y que él que tenía la máxima la máxima la máxima clase clasificación clasificación de seguridad en la OTAN pero esto no significa que le llegara toda la información la más importante y básicamente Reiner Rupp dijo no ve, no he visto ningún tipo de de, intent, de intento de ataque Después, después de haber contestado esto, no recibió ningún otro, ningún otro cable, ninguna otra solicitud de información. Por lo tanto, es posible que el cable de Gordievski, que ya lo veremos después, si queremos, fuera malinterpretado. Por lo tanto, no podemos verificar que realmente Moscú hubiera entrado en pánico. Además, tengamos también en cuenta otra cosa, otra cosa más general. En materia de inteligencia, a Ryan, lo que hemos de hacer, una cosa que veremos después, no estaba operativa. Pero es que además. Se planteó Ryan, sobre todo, era un, 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 un sistema computerizado inicial. El elemento principal, y, 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 y se planteó esto, ¿por qué? Porque inicialmente lo que se quería, pero no se logró, es lo de siempre. Tener a alguien en la caja negra. Si yo puedo insertar una persona en el proceso de toma de decisiones, no necesito grandes, grandes operaciones de inteligencia como estas. Por lo tanto, de forma indirecta, sí que se contacta con, con Rup, que era el que tenía una Cosmic Talk Secret, y que si se estaba preparando algún ataque, quizá le habría llegado algún tipo de información, aparte de contactar con otra gente. ¿Se entiende un poco lo que quiero decir? Sí, sí, sí. Además, pensemos, hipotéticamente, Moscú ha entrado en un pánico. Perfecto. Para montar un ataque preventivo no se hace tan fácilmente. Requiere unos procedimientos. Obviamente, ¿quién sería el responsable de, de, toma, de, de, de dar la orden? Sería el secretario general. Vale, perfecto, Andropov. Sin embargo, lo tendría que aprobar el Politburo. Por lo tanto, lo lógico que sería que hubiera algún tipo de documento, minutas, etcétera, 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 o recuerdos de algunos de, de, sus, de sus protagonismos, de, de, de los miembros del Politburo, que se hablara de esto. Vale. Los, las minutas y los días de sesiones continúan clasificados. Perfecto. Pero, por ejemplo, si nos vamos a Mijail Gorbachev, que Gorbachev era miembro del Politburo en aquel momento, dice que no le suena este asunto. Vale. Por lo tanto, si esto era tan importante y que y que a Gorbachev no le suene, ya empieza a ser un poco raro. Además, las comisiones de antes y de después del Politburo Tampoco no hacen referencia a los ejercicios. Por lo tanto, esto qué nos indica que lo que pasó durante eve no era suficientemente importante como para ser incluida en la orden del día. Punto. Otro elemento. Andropov estaba enfermo. Sí, Andropov estaba en el hospital. No hay constancia ninguna de que se reuniera de urgencia ni con asesores, ni con autoridades, ni con miembros del polípulo por lo tanto, ya la cosa es un poco más difícil. Obviamente que sí, que podría ser posible que el KGB o el GRU no transmitieran la información porque o no creían que era relevante o porque no querían sugestionar a Andropov. Porque acordemos que Andropov sí que estaba aterrado formalmente, y esto hay muchísimas fuentes, que sí que estaba aterrado por la retórica Reagan, por un lado, y por los temores a una guerra nuclear. Pero no una guerra nuclear necesariamente, y esto en sus memorias, por ejemplo, se ve, no una guerra nuclear porque atacara a Estados Unidos, sino una guerra nuclear por, 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 por mera mala suerte. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Lo que hemos dicho antes. Las crónicas de Gordievsky continúan siendo la principal fuente que demostrarían que Moscú entró en pánico. Perfecto. Vale, ¿qué sabemos? El, los telegramas. El teclado de del 83 pidiendo, pidiendo indicadores, vínculo con Ryan. Los, el diagrama de, del 5 de noviembre, es decir, dos días antes de que empiece el ejercicio, uh, diciendo que uh, Ryan, el ataque con misiles, podría requerir entre 7 y 10 días de preparación y definiendo una serie de indicadores de, de la cuenta atrás para el ataque. Quizá hay una correlación, no causalidad. Es decir, este. Cable estaba hablando de Ryan. Esto que todavía no existía. Este proyecto de investigación. No de que se produjera un ataque con misiles. No hablaba de Abel Arker. De hecho, en ninguno de los documentos que hace referencia, Gordievsky hace referencia, se, se menciona Abel Arker. El otro, el telegrama este, que hemos dicho antes de Rainer Rupp, que recibió también el día 8-9, a la sede de los países aliados, señalando, fue, según palabras de Gordievski, incremento de la, de la alerta. Acordémonos lo que hemos dicho. Incremento de la alerta en los cuarteles por múltiples cosas. Incremento de la alerta a, a nivel formal que se conocía. Y repuntes de seguridad en las pasas de podían indicar la inminencia de un ataque nuclear y solicitándoles respuesta inmediata. Acordémonos lo que hemos dicho antes. El documento no existe o no se ha hallado. También es cierto que un telegrama de estas características tendría, que, tendría que, de que destruirse tras ser leído. Perfecto. Pero si no puedes validar su existencia ni contenido y varias fuentes dicen que es posible que se si hubiera exagerado o distorsionado, ya tenemos que, digamos, tomárnoslo un poco más por... Un, un poco más por... Con ciertas limitaciones. Y, además, acordemos lo que hemos dicho antes. El, el cable de RUB solo pide que se diga si sí, sí o si no hay algún tipo de preparación. Nada más. De hecho, si nos vamos a las críticas que le hacen a Gordievski, pensemos que Gordievski, Gordievski en aquel momento, ¿cómo estaba? Estaba en proceso de, de negociar, de negociar irse, a, irse a Londres, digamos. Era, por lo tanto, posiblemente era para ponerse en valor. De hecho, hay, hay, hay el, el segundo jefe de Estado Mayor de, 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 del ejército soviético que argumenta directamente que lo que dice Gordievsky eran falsificaciones. Porque él decía estas historias para, mejor, para mejorar su, su posición con Occidente. La guerra no era considerada inminente. Punto. Por lo tanto, pensemos que quizá él exageró las cosas o las malinterpretó.
0: Por lo tanto... Que tiene, que tiene sí. toda la pinta, porque o sea, esto que estás comentando es eh, o sea, va totalmente en esa línea, ¿no? De, de esta argumentación de que, de que realmente no hubo tanto pánico. Pero luego es muy significativo lo que has señalado antes de algo que tendría que estar ahí y es esa alerta en, en el propio Poliburo, o sea, esa alerta política, esa preocupación, esas órdenes incluso de de ataque preventivo y que hay una ausencia completa de ellas. Exacto. Es también bastante, bastante relevante este, eh, en este lado de la argumentación.
1: Exactamente. Y, de hecho, si nos, si nos vamos, por ejemplo, también a Ryan, que Ryan sería, claro, porque pensemos que al final el informe, el informe del, del, del comité de inteligencia, el, de, el del año 90, a, a pesar de utilizar, claro, 65, 70 entrevistas, muchísima documentación clasificada y no, y no desclasificar muchas cosas, se fundamenta en dos fuentes. Una fuente, Ryan, que sabemos que no existía, y ahora veremos también otra, otra cosa de Ryan, y Gordievsky. Y Gordievsky utilizando Ryan. Por lo tanto, claro, el peso de una sola fuente acaba de... Claro, el, el peso de, otro, de una sola fuente y una correlación de sucesos que tenía lógica al final quizá acaba motivando causalidad o, que, o pareciendo que haya causalidad. De hecho, si nos vamos a Ryan, ¿qué es lo que decía en octubre del 83 Marcus Wolf? Acordémonos que Marcus Wolf era espía de la Stasi, de la HVA. Decía... No se han tomado todavía las decisiones centrales y fundamentales. El trabajo está siendo realizado en el Instituto de Investigación y Problemas Operativos. Es decir, si no se han tomado todavía las decisiones, y si nos vamos a otros documentos, se dice que todavía no existe nada, hasta el año 86, hasta el año 86 es que todavía no existía. Por lo tanto, ¿con esto que podemos más o menos concluir? Podemos alterar la sucesión de los acontecimientos planteado por, 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 por Gordievsky y certificada por este por, por los distintos informes y, considera, y consolidada, digamos, en, 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 en las interpretaciones occidentales, ¿no? Por lo tanto, general, generalmente la interpretación era miedo soviético a ataque por sorpresa, que existe, efectivamente. Ryan como respuesta para poder hacer alerta temprana del mismo, que también existe, pero no existe hasta mucho más tarde, y hay Belarker como la profecía autocumplida. Por lo tanto, a nivel real, no es que haya una causalidad, sino una correlación. Por lo tanto, los movimientos que se van observando, en, además durante el ejercicio, no están determinados por Ryan. Ya veremos que quizás es un, un elemento de, de, de alerta, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos y cruzamos un poco los, las cosas que se van haciendo... ¿Qué es lo que vemos? Cuando empieza el ejercicio es el día 7. Cuando hay el primer ataque simulado es el día 9. Cuando hay el segundo ataque simulado es el día 11. Y el día 11 por la tarde es cuando cesa la, of cuando cesa la ofensiva formalmente y se termina el ejercicio. Si nosotros nos vamos a cómo estaba la Unión Soviética, ¿qué es lo que tenemos? El día 9, 9 es decir, el día... En que, empieza la, en, que, en que se produce el primer ataque simulado, se cancela la alerta soviética. El día 11, cuando se produce el segundo ataque simulado, se retoman los vuelos y el día 14 se produce la vuelta a la normalidad de las fuerzas nucleares. La suspensión de los vuelos se produjo, de hecho, entre el día 2 y el día 10. Es decir antes de que se consolidara el ataque, digamos, los elementos del ejercicio. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos puede indicar todo esto? Si Rusia, si la Unión no soviética sabía de este ejercicio, sabía de cómo se había planteado, lo conocía y sí que hace, y sí que hizo, digamos, un incremento de despliegue de fuerzas, sí que demostró capacidades, eso, montaje de armas nucleares, Aviones en la arte en pista, despliegues, despliegues de misiles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué era? Posiblemente era para que la inteligencia occidental o la inteligencia aliada o la inteligencia estadounidense viera o observara estos movimientos. Pero lo que no hizo fue correlacionarlo todo. Porque, claro, porque quizá si lo hubiera hecho todo en correlación con los ejercicios, sí que quizá Estados Unidos hubiera interpretado las cosas de otra manera. Porque pensemos lo que hemos dicho antes. Estados Unidos, durante el ejercicio, no interpretó nada raro a pesar de que la Unión Soviética estuviera señalando. Y señalando muy claramente. Y esto es un elemento sí, bastante o sea, que interesante. Le
0: parecía, incluso le parecía lógico, ¿no? Ese movimiento de la Unión Soviética, como diciendo, tomamos nota de lo que estáis haciendo y no nos siente mida.
1: Exactamente. Pero claro, pero lo, lo, lo raro, claro, aquí hay muchos muchos elementos raros, que es lo que hemos visto. Uno que Estados Unidos no, se, no lo observara el primer momento, que tuvieran que pasar semanas, A ver, que lo único que se observaran fueran movimientos raros, que la inteligencia criptográfica viera algunas otras cosas y que no interpretaran nada raro, evidentemente. Pero, sin embargo, pri, los primeros informes de inteligencia eran los que estaban en lo cierto y los otros eran los que estaban mal. Y, de hecho, al final, claro, una de las cosas que acaba pasando, también que, 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 que tiene su gracia, Pocos meses después de, 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 de este ejercicio, y por eso la, la vertiente de que, de que la Unión Soviética estaba señalando, yo creo que tiene un elemento principal, o un elemento fundamental. En abril del año 84 se produjo el mayor, el mayor, el mayor ensayo de guerra nuclear de hecho, de hecho, hecho por la Unión Soviética. Por lo tanto, ¿qué es lo que quizá hizo con Eva Larker a la unión soviética hacer una mera señalización como dices tú es decir sabemos que estamos tal y no los intimida a usted pero que sepa que estamos preparados pero claro lo, lo, lo que se ha quedado y lo que continúa quedándose es precisamente precisamente lo otro pero esto al final nos da muchísimas lecciones y sobre todo aplicables a nivel actual ¿no? dejando de lado los elementos políticos o descartar las cosas de buenas a primeras, la falta sobre todo de integración, de integración de fuentes y sobre todo un elemento un elemento, un elemento muy, muy importante, ¿no? es decir, que a veces pocas fuentes acaban teniendo un peso excesivo en la interpretación de los hechos.
0: Eso ocurrió, por ejemplo, con el tema de las armas de destrucción masiva de Irak, especialmente de las armas biológicas, que eh, al final estaba basado en una sola fuente. Hay un libro que se llama Cure Wolf, que era el nombre clave de esa fuente y que, que es tremendo, porque en, este, en ese caso, en el caso de Irak, era un defector iraquí, que es que se inventa la historia. Sí. Pero aquello se entierra entre diversas capas de la inteligencia alemana que, lo de, que desecha la validez de la fuente, acaba en la vía la inteligencia militar americana, luego eso se, se olvida, se retoma cuando se quiere construir el caso contra Irak y se ha perdido el rastro que cuestiona la validez de la fuente. Y es un paralelismo que hay aquí. Es una información muy atractiva para construir un relato, en aquel momento, de las armas de destrucción masiva de Irak, en este otro caso, el relato de que pudimos provocar una guerra nuclear de madera inadvertida, que, que aunque no tenga carga, una carga política tan fuerte, en cualquier caso, es un relato muy atractivo, desde todo el punto de vista. Incluso también, desde nuestra área de estudios estratégicos porque sería el caso monumental de dilema de seguridad de cómo puedes emperar tu propia seguridad tomando medidas que aparentemente son inocentes son únicamente para protegerte pero que provocas al otro, el otro reacciona y al final acabamos en una espiral peligrosísima, este sería la, el ejemplo acabado de un tema de seguridad, entonces tiene un atractivo intelectual fortísimo también ¿no? aparte de bueno, de burocrático, político y demás. Entonces, quizás eh, se entienda esa sobrevaloración de la fuente para reforzar un, un relato que en sí mismo tiene mucho, mucho interés. Sí.
1: Y, y, y el relato como tal tenía toda la lógica del mundo, porque es que todo se correlacionaba, todo se correlacionaba perfectamente, porque estamos en plena Segunda Guerra Fría, la situación estratégica está cambiando, la situación, obviamente, operacional y táctica también está cambiando, la situación política está cambiando completamente, tienes un elemento, elementos nucleares, unos temores, una correlación de fuerzas que está desapareciendo y efectivamente lo más lógico posiblemente podía ser pensar que efectivamente eh, que cercaron. Que, que se podía aprovechar una ventana de oportunidad, una ventana de vulnerabilidad para, para, para hacer esto. Y además, claro, a nivel doctrinal, esto te lo podía además apoyar. Lo que pasa que lo triste es que era, no es cierto.
0: Este es un episodio interesantísimo en nuestra línea también de análisis de inteligencia. O sea, la línea que tiene podcast de análisis y, y perspectiva. Porque... Un ejemplo también que, que nos puede servir para entender lo que ocurrió. Es como esas imágenes que emiten o sea, diversas interpretaciones. Puede parecer una, una señora mayor o una chica joven. Hay un, sí. una imagen de este tipo que, que en función de lo que mires, pues hay una figura o hay otra, hay otra figura. Porque había elementos para hacer las dos interpretaciones y tenían coherencia, pero claro, lo <risa> que importa es la realidad. Y sobre todo aquellas pruebas que... ...niegan la validez de la otra interpretación, como es en este caso sobre todo una ausencia de cosas que deberían estar ahí, sobre todo en lo que has comentado de la parte soviética, que es casi diría definitivo para llegar a la conclusión de que no hubo tal alarma por el lado soviético.
1: Sí, Pero claro, pero al final, esto, y esto también nos, nos demuestra una cosa que, que, que se está estudiando cada vez más, también vinculado con con asuntos como estos, y esto es, esto es algo muy importante y esto lo hemos comentado y lo hemos, y lo hemos tratado veces, sobre todo en, en el caso pensando en zona gris, que es el, el, uh, el mensaje que mandan los despliegues y el, y, y, y el mensaje que mandan las, los ejercicios militares. Porque a veces... Uh, Tradicionalmente se pensaba que, bueno, que un ejercicio militar solo tenía elementos domésticos o elementos internos, ¿no? de, de preparar fuerza, uh, etcétera, 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 pero realmente esto manda un ejercicio, un, digamos un mensaje muy claro. Y evidentemente, y el tema de mensaje y sobre todo de señalar la disuasión es algo que siempre, siempre, siempre se tiene que tener en cuenta. De hecho, esto lo hemos vuelto a ver... Uh, muchísimo con el tema con el tema de la, de, de la invasión de Rusia de Ucrania y la preparación de la misma y, y de hecho lo peor sobre todo no me acuerdo no me acuerdo qué fuente era era, era uno de los expertos en, 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 en Unión Soviética y en creo que era doctrina doctrina nuclear soviética estadounidense pero cuando cuando se acabó la Guerra Fría habló con habló con estrategas soviéticos y precisamente el, el problema era en materia de disuasión, claro, acordémonos que disuasión es, simplificando mucho, capacidad, capacidad, credibilidad y comunicación. Toda la comunicación que había planteado Estados Unidos había sido interpretada de una forma completamente distinta por la Unión Soviética y al revés. Por lo tanto, claro, el tema de, de, cómo, de cómo se interpreta cualquier cosa es fundamental y, 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 vamos, y, va, y, vamos, y vamos siempre a tientas porque no, somos incapaces obviamente por los elementos culturales y los elementos contextuales, entender, entender el ejercicio de la, de la disuasión como tal. Y obviamente estos ejercicios, no solo E. Blarker, sino también los anteriores, cuando hacían despliegues masivos de fuerzas, mandaban un mensaje perfectamente claro, la Unión Soviética lo entendió sus cosas perfectamente, pero nosotros a veces no entendíamos, o nosotros Occidente o, o Estados Unidos no entendía a veces lo, lo, que, lo que mandaba o lo que quería mandar.
0: Sí, sobre el tema de la disosión tenemos un episodio específico, que es el 40, de, que es la disosión, y ahí profundizamos en eso, y relacionado con Abel Archer, aunque este autor le da validez a la visión de que sí que hubo una crisis muy, muy peligrosa, es Dima Damsky que tiene un artículo científico sobre el tema, y en ese artículo habla de el punto culminante de la disosión, haciendo un juego con el concepto de Klaus del, del punto culminante de la victoria. Queriendo decir con ello que, que a veces un exceso de medidas disasorias puede generar ese dilema de seguridad que antes comentábamos, ¿eh? que Ivo Larker pudo ser uno de esos puntos culminantes de disasión que se cruzaron inadvertidamente con consecuencias potencialmente catastróficas.
1: Efectivamente. Esto es que, es que al final... El conocimiento de, de los asuntos o, 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 o pensar las cosas a medida que se van produciendo y tener un marcos teóricos suficientes, eso es lo que te permite hacer interpretaciones más o menos más o menos aceptables de todo y, y, sobre todo, intentar hacer un poco no predicciones porque el tema de predecir, todos sabemos lo que significa, pero como mínimo interpretar las cosas de la mejor forma posible, sobre todo para limitar errores.
0: Exacto, o sea, entenderlo en, en la mayor profundidad posible, ¿no? Con todos los matices. Muy bien, oye, pues una lección magistral, es pues un ejercicio de, de dominio de, del tema, de la documentación, de saber armarlo muy bien, explicarlo a pesar de su complejidad, o sea, yo creo que se entiende muy bien todos los entresijos y las dos visiones y al final, pues, cuáles son los argumentos más poderosos, ¿no? En, en un sentido. O sea, que esto va muy en la línea de lo que queremos hacer con con el podcast de Global Strategy. Marcar una referencia de calidad, de profundidad, de rigor en estudios estratégicos en España. Así que muchísimas gracias, ya.
1: Muchísimas gracias a ti. No ha sido mi, mi mejor día porque estoy cansado ya. Necesito ya unas vacaciones. Pero bueno, pero hemos intentado hacer lo máximo posible.
0: Hay que decir que, bueno, un mérito añadido es que estamos grabando ahora mismo a finales últimos días de julio, aunque esto se un poco más adelante. Así que nada, muchísimas gracias, Guillén. Bueno,
1: muchísimas gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo.